0: Cette thématique, cela faisait longtemps que j'avais envie de l'aborder. Il n'a pas été facile pour moi de dégager un mot pour ce thème. Santé, trop spécifique. Soin, pas assez précis. Attention, trop long. Care Oui, care. Car le care est une notion qui recouvre tous les milieux, tous les environnements. Dans ce premier épisode enregistré à distance, j'ai discuté pendant près d'une heure et demie avec la designer hospitalière Marie Coirier, responsable du laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, du groupe hospitalier universitaire de psychiatrie et neurosciences de Paris, le LABA. Avec Marie, nous avons parlé de design global, de la différence entre design médical et design hospitalier, de ce que sont les chantiers d'attention et de halls d'aéroport Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Marie, tu es designer et depuis 2016, tu es responsable du laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité du groupe hospitalier universitaire de psychiatrie et neurosciences de Paris. En raccourci, cela donne le LABA du GHU. Ce laboratoire, tu l'as intégré en tant que designer pour participer à ce que tu nommes des chantiers d'attention, mais ça, on y reviendra plus tard. Dans l'ouvrage « Design et pensée du CAIR » pour un design des micro-luttes et des singularités, qui est paru en 2018 sous la direction de Jeanne Dautré, tu écris. D'un côté, on pourrait se dire que l'hôpital n'est pas le meilleur milieu pour développer la démarche émergente du design dans les services publics. En effet, l'hôpital est la maladie et le remède de notre système de santé, en grande partie fondé sur la médecine curative. Véritable pompier du soin, il est surchargé en permanence, bouleversé par les regroupements et les fusions, les baisses d'effectifs, le manque de moyens. De l'autre côté, les transformations profondes dont il est l'objet en font un laboratoire idéal pour imaginer collectivement de nouvelles manières d'accueillir, d'accompagner, de collaborer et de reprendre les politiques de soins. Dans ce cadre, le designer, profession relativement inconnue à l'hôpital, doit se frayer un chemin pour accompagner cette transformation. Alors Marie, en pleine crise du coronavirus, puisqu'on est en train d'enregistrer, là on est le, le 3 avril, ce texte résonne particulièrement... Je ne résiste pas à l'envie de te demander si toi et ton équipe, là-bas, vous êtes ou non mobilisés au, au sein du GHU pour apporter votre pierre à l'édifice pendant ce bouleversement.
1: Alors, euh, tout d'abord, bonjour et merci pour ton invitation, Laure. Euh, alors, on est mobilisés euh, depuis une petite semaine. Euh, les premiers temps, en fait, euh, d'abord, il a fallu qu'on admette euh, euh, qu'on était confinés et qu'on n'était pas euh, euh, ni professionnel de la logistique, euh, ni soignant, ni médecin, et donc on avait plutôt intérêt à y rester chez nous. Euh, et euh, qu'on qu réorganisait notre travail euh, en fonction et qu'il ne fallait pas forcément qu'on compte sur euh, des réponses de nos collègues qui étaient sur le front, sur des projets en cours parce que plus personne n'avait euh, de temps ou de place pour penser à autre chose euh, qu'au coronavirus. Euh, donc on a travaillé relativement confiné voilà, pendant les deux premières semaines sur les sujets qu'on avait en cours, euh, euh, projet en cours, écriture d'articles, euh, recherche documentaire. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire euh, à domicile et on a commencé à se demander quand même quelle était notre place euh, et puis quel était l'apport de notre travail dans ce, dans ce, ce contexte de crise sanitaire. Et dans le moment où on a commencé à se poser cette question et euh, de se demander très concrètement qu'elle pouvait être notre, notre soutien, notre aide, notre contribution et euh, où est-ce que ça pouvait être juste, utile et légitime euh, étant donné nos, voilà, nos, nos compétences et notre approche. Il y a des demandes qui ont commencé à nous émaner des services et du coup elles ont fait écho à des questions qu'on se posait, euh, ce qui est bien. Euh, alors euh, deux types de demandes par exemple une première très matérielle. Euh, on est en pénurie de matériel de protection professionnelle, comme tous les hôpitaux de France et de Navarre. Euh, en particulier tout ce qui est protection textile jetable, le, les pyjamas, les blouses, etc. Il doit, en fait, il faut en fabriquer très très vite parce que les, les les stocks sont sont en train de se se vider. Donc il y a des patrons qui circulent sur Internet pour tout un tas de matériel de protection et notamment c'est sur blouses qu'on peut fabriquer avec des sacs poubelles. Alors évidemment, le matériau du sac poubelle, même résistant, il reste toujours plus fragile que les tissus enduits qui sont utilisés pour les surblouses. Donc c'est pas terrible, c'est vraiment du système D. Et donc on a commencé à chercher quels pouvaient être autour de nous, les ateliers de confection qui pourraient se remettre à l'ouvrage comme ça a été le cas dans la fabrique de masques. Euh, qu'elles pouvaient aussi éventuellement être les industriels qu'on avait autour de nous, qu'on avait connus aussi dans nos vies d'avant, euh, qui, détournant une partie de leur chaîne de production, pourraient se mettre à l'ouvrage euh, aussi sur... Euh euh, sur ce type de produit euh, en se heurtant aux difficultés euh, d'approvisionnement dans la fameuse matière un, un matériau non tissé déper déperlant et av avec l'importance de pouvoir nous livrer parce qu'il y a des difficultés dans les livraisons aussi donc on a commencé à à se mettre en contact avec les quelques fablabs qui fonctionnent à plein régime en France sur la fabrication alors de visières euh, euh, de de respirateurs euh, de petits embouts euh, Divers et variés, et de voir comment eux, et notamment euh, le Fab Lab et Face Toast du CH de Kremlin-Bicêtre, dont s'occupe euh, Claire Fauchy de l'Agence de design humanitime.
0: Ça tombe très bien que tu parles de leur démarche parce qu'elle va être l'invitée aussi dans le, ah, la super. deuxième partie de l'épisode et on parlera justement du Fab Lab Bicêtre Excellent. avec elle. Super.
1: Donc, euh, ce qui est très appréciable dans la démarche Fab c'est que les gens partagent. Et euh, encore plus en, en cette période de crise sanitaire, donc il y a des patrons euh, très aboutis qui circulent. Donc nous, on a rassemblé des patrons, on a rassemblé euh, euh, et épuisé nos carnets d'adresses et on lance des demandes tous azimuts pour voir si on pourrait euh, trouver euh, des nouveaux partenaires. Et dans une deuxième voie, on a eu un appel à l'aide euh, d'un service de soins en psychiatrie euh, dont on apprécie beaucoup l'équipe, euh, qui nous a raconter le, le désarroi des patients. Il y a quelques articles qui sont parus récemment dans la presse sur la psychiatrie parents pauvre de la médecine, qui était évidemment pas en première ligne sur le, la crise du coronavirus, mais qui de fait se retrouve aussi euh, largement concernés non seulement parce que les patients sont confinés chez eux et que pour certains, ça fragilise énormément leur, leur routine quotidienne, fragile, et que par ailleurs, il y a aussi des patients de psy qui peuvent être du coronavirus dans des formes plus ou moins graves et qui nécessitent des soins particuliers. Euh, et de manière générale, tout le monde se retrouve confiné, donc il n'y a plus de visite à l'extérieur. Éventuellement, on ne peut plus profiter des espaces communs. Donc, dans des services qui sont très tendus, euh, ça ressemble de près à une cocotte minute. Euh, donc on a commencé à réfléchir avec eux à, à une gazette qu'on va commencer à expérimenter la semaine prochaine en proposant quelques activités, quelques devinettes quelques poèmes euh, pour créer un peu d'attente, de désir et de poésie dans un quotidien qui est très long dans la semaine il euh, y, y a eu toutes sortes de gazettes hein, dans plein de médias mais elles n'entrent pas forcément à l'hôpital euh, pour les patients sauf que nos patients euh, en psy ils sont hospitalisés pour de longues durées et c'est un quotidien qui très long, en particulier quand... enfin très, très lourd est très répétitif, en particulier quand les activités euh, dites euh, euh, de, de, de stimulation cognitive, euh, physique, sensorielle et les visites sont annulées parce qu'il n'y a plus d'ergothérapeutes, les visites des familles euh, n'ont plus lieu et puis parce que quand il y a des espaces extérieurs, on n'y a plus forcément accès. Donc c'est c'est un, un voilà c'est une ambiance qui est très pesante. Donc euh, c'est une toute petite chose sur laquelle on travaille, petite aussi parce qu'il faut que ça puisse être réalisé en interne, donc pouvoir photocopier en noir et blanc, ça les services savent le faire. Ça va être et une sorte de fanzine
0: alors. Pardon Ça va presque ressembler à un fanzine peut-être.
1: Ça peut ressembler à une sorte de petit fanzine, voilà. Et ça, c'est vraiment un point important et euh, qui est notre grande chance là-bas. C'est que comme on travaille à l'intérieur de l'hôpital, maintenant qu'on on, on qu connaît le quotidien et l'environnement le, matériel des services, on sait très, on sait très bien ce qu'ils savent et peuvent faire. Et inversement, euh, ce qui euh, va rester des, des idées en suspens. Donc, euh, on peut assez vite leur proposer euh, des, des idées qui sont compatibles non seulement avec leur environnement matériel mais aussi avec ce que les équipes médico-soignantes peuvent faire parce qu'elles sont euh, les effectifs sont pas forcément euh très très nombreux surtout en cette période de, de crise sanitaire et il faut encore que les soignants et les médecins soient disponibles euh, au-delà de leur mission de soins pour pouvoir accompagner ce type d'activité donc il faut pas euh, on peut pas spéculer en se disant mais c'est tellement une super idée que forcément ils vont dégager du temps euh, donc il faut d'abord bien connaître leur rythme de travail leurs outils aussi parce qu'on risque parfois d'être euh, redondant par rapport à des choses qui se font déjà, notamment par les ergothérapeutes, par les psychomotriciens. Donc il ne s'agit pas nous-mêmes de jouer aux apprentis sorciers et de dire qu'avec les outils du design, on va réussir aussi, aussi bien que les ergothérapeutes. Notre mission est tout autre parce que nous ne sommes pas soignants. Encore faut-il qu'on accorde nos violons avec ce que font déjà nos collègues paramédicaux dans leur, leurs propres ateliers. Donc ça, c'est vraiment un point important par rapport au fait d'être un labo intégré. On pourra, j'imagine, y revenir. Donc voilà, là, euh, au, jour, au jour où tu me poses cette question, on est en plein boom de demandes et, euh, et on s'en réjouit parce que euh, on n'avait pas le sentiment d'être inutile dans le sens où on continue à travailler. Mais là, on, 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 on sent qu'on peut contribuer à une grosse machine euh, et, et peut-être pouvoir créer des nouveaux ponts, créer des nouveaux liens et profiter justement de notre éloignement euh, pour avoir des idées que n'auraient pas forcément nos collègues qui sont en plein dedans, le nez dedans euh, et au quotidien. Donc ça a aussi quelques vertus d'être euh, confiné et, et de prendre du recul. Oui. Juste
0: pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est un ou une ergothérapeute, est-ce que tu peux expliquer euh, rapidement
1: oui, alors c'est un métier passionnant en fait de rééducation. Euh, dans les soins somatiques, les soins du corps, de l'hôpital généraliste, l'ergothérapie, ça consiste beaucoup euh, à aménager l'environnement euh, pour que euh, les difficultés ou les handicaps dont souffre la personne se répercutent le moins possible sur son environnement quotidien et que finalement l'environnement le, soit le moins handicapant possible. Parce que c'est on dit souvent que ce n'est pas la personne qui est handicapée, c'est son environnement qui la handicap. Et donc, l'ergothérapie, elle vise à vraiment trouver, et de manière très personnalisée, des astuces et des techniques dans le quotidien pour adapter au mieux le quotidien pour que la personne vive pleinement sa vie personnelle, professionnelle, etc. » En psychiatrie c'est un petit peu différent parce qu'on parle moins d'un environnement matériel euh, que d'un environnement social et d'interaction sociale. Donc l'ergothérapie ça prend une tournure euh, tout autre, ça reste très personnalisé c'est la thérapie par le faire. On a souvent un objet autour de la table qui est parfois un objet créatif. On pourrait prendre des ateliers d'ergothérapie pour, je ne sais pas, des ateliers de mosaïque, de peinture, etc. Mais en fait, la mosaïque, la peinture, les canevas, la terre glaise, tout ce qui est autour de la table, en fait, n'a pas de valeur en soi. Elle, elle est là en fait pour permettre d'engager la relation avec le thérapeute et de permettre au thérapeute de voir aussi la, la progression, les interactions entre la personne et le matériau, entre la personne et le reste du groupe, entre la personne et lui-même, le thérapeute et de pouvoir apprécier sa progression. Euh, donc c'est un, un métier qui est vraiment passionnant pour nous designers parce qu'on y trouve des, euh, des outils, des manières de faire qui nous parlent et puis parce que euh, le but aussi de l'ergothérapie c'est euh, de mettre en capacité les patients de faire et d'agir seuls et sans l'apport de l'outil qui est autour de la table à terme donc il y a une grande pensée liée à l'empowerment qui préside à l'ergothérapie en psy et pas que d'ailleurs dans laquelle on se retrouve néanmoins il ne faut pas oublier que ça reste une activité de soins et encore une fois que ce qui est manipulé par les personnes que ce soit des mots du texte de la terre de la peinture n'a pas de valeur en soi c'est pour ça que c'est souvent un petit peu étonnant mais on n'expose pas forcément des œuvres d'ergothérapie parce qu'en tant que telles, ce ne sont pas des œuvres, ce sont des outils pour parvenir à une relation, euh, à, à une, une progression dans les interactions, dans le fait de se sentir euh, bien dans des situations. Donc euh, c'est vraiment apprécié avec un autre œil ce qui n'est pas forcément évident euh, au départ. Et des professionnels qui sont du coup très ouverts à, aux, aux, à toutes les adaptations, à tous les bricolages, parce qu'ils composent sans cesse en fait, ça leur parle le design et. Quelque part, ils se disent, bon ben les gars, on ne vous a pas attendu, hein, nous, regardez, ça fait longtemps qu'on fait ça. Euh, parce qu'effectivement, ils composent en permanence pour des groupes, pour des personnes. Ça peut leur arriver aussi euh, de faire des sorties à l'extérieur, d'aller faire des courses, parce que c'est thérapeutique aussi de réapprendre à faire des courses, de réapprendre à s'acheter des vêtements, de réapprendre à prendre le bus. Donc, il y, y a aussi beaucoup de, de formes qui étonnent, mais qui correspondent au, aux besoins spécifiques des personnes.
0: C'est le moment parfait pour te poser la question rituelle du podcast. Et puis en plus, toi, tu as vraiment un rôle de médiation sur ce qu'est le design aussi euh, au sein euh, de l'hôpital. Donc la question rituelle, c'est est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa
1: définition et sinon, pourquoi Alors, question épineuse. Euh, Peut-être... Euh... Euh, est pas je donnerais peut-être une définition un peu générale, globale et floue et puis euh, celle à laquelle je m'attache moi parce qu'après il y a quand même plein de façons d'exercer euh, ce métier pour moi le design c'est une démarche de conception il euh, y a le mot démarche parce que euh, elle est guidée par, euh, euh, par un objet, un objectif et parfois une méthodologie et de conception parce que notre premier métier c'est de concevoir, de dessiner et de, et de, et de, de s'intégrer dans un, dans, un, dans un contexte, euh, éventuellement de suivre un cahier des charges. Et pour moi à l'hôpital, euh, le métier du design il prend une toute autre forme parce que ce qu'on peut attendre d'un designer c'est de faire passer euh, du plaisir, de la poésie, de l'émotion, du sens dans son dessin. Et à l'hôpital c'est d'autant plus fort qu'on se retrouve dans des environnements qui sont très techniques. Euh, souvent un peu déshumanisé parce que c'est la technique du soin qui prime l'urgence de soigner et donc là, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une attention forte portée aux formes et aux dessins, des, soit des objets des environnements de, euh, des, des, des formes graphiques de communication etc donc euh, d'autant plus dans les environnements euh, euh, sociaux un peu dégradés, il en va de l'hôpital mais d'autres environnements aussi euh, je pense que la mission du design alors la mission je ne veux pas forcément y mettre euh, euh, quelque chose de divin mais le travail, le job du designer euh, c'est vraiment de, de, de faire passer euh, de, de la beauté de la gaieté, de la poésie et finalement de la dignité et du respect vis-à-vis -vis des personnes à travers le dessin des formes, à, tra à travers le soin et l'attention portée à la conception de ces formes. Euh, et d'autant plus parce que ce sont des milieux qui en sont dénués et dans lesquels les personnes sont plus spécialement sensibles euh, parce qu'elles euh, elles sont, elles sont fragilisées, elles sont limitées, elles sont bloquées, elles sont immobilisées. Euh, voilà, Donc vraiment de mettre euh, une attention et un soin dans le dessin des formes euh, à destination de personnes euh, qui y sont encore plus sensible euh, voilà donc je ne sais pas si je réponds bien à ta question mais en tout cas à l'hôpital pour moi le grand enjeu c'est vraiment ça
0: Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu en es venue à inscrire ta pratique de designer dans ce secteur là parce qu'il me semble que ça fait vraiment partie de toi puisque avant même de travailler au GHU tu as par exemple co-fondé un studio de design qui s'appelait
1: Co. Alors, effectivement, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au, au milieu de la santé, du, du domaine médico-social et social, pour les raisons que j'expliquais, parce que quand je les ai découverts vers la fin de mes études de design à l'ENSI, je me suis rendu compte que c'était des, des milieux, euh, bah déjà, euh, que l'école, en fait, ne m'avait pas forcément beaucoup amené à rencontrer, et dans lesquels je ne voyais pas, ou peu, euh, et en tout cas, un manque cruel de design, alors même que les gens étaient encore plus sensibles. Donc, je me suis dit, mince, il y a quand même un truc inversement proportionnel entre euh, le besoin et euh, la capacité de, de réception, de sensibilité des gens qui habitent ces environnements. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Euh, J'avais été assez touchée par un, un premier projet dans le champ de la santé. Euh, euh, auquel j'avais pris part euh, sur le, la thématique de la maladie d'Alzheimer, j'avais rencontré euh, pour la première fois les les environnements de soins et les personnes qui les qui les fréquentent en l'occurrence les patients, les familles, euh, les euh, les professionnels de santé de différents métiers et j'avais trouvé vraiment euh, passionnant en fait de de travailler sur des tranches de vie euh, chaotiques euh, des personnes dans lesquelles elles étaient euh, voilà en, encore plus en Clean, à saisir ses perches, à, 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 comment dire, à, à ressentir les bienfaits de, de, la, de la qualité, de l'attention et du soin porté euh, euh, à, aux environnements. Et Je ne voudrais pas mettre l'accent que sur les environnements, mais aussi à la manière de se comporter des personnes, de se comporter, d'agir et d'être avec eux. Et ça ça m'a ça m'a marqué pour la suite euh, au début de ma de ma, de ma vie professionnelle donc j'ai donc je travaillais d'abord à titre indépendant beaucoup dans le secteur public euh, ça m'a permis de bourlinguer un petit peu, de travailler à des échelles différentes. Et le fait de monter Kerenko, euh, donc avec l'agence User Studio, c'était de dire bon ben ok, on se lance, on arrête de dire que le design médical c'est euh, que euh, euh, voilà euh, la belle pompe à insuline, un super lit d'hôpital ou euh, une canne euh, super pour stabiliser euh, des gens qui perdent l'équilibre. Il y a une autre manière euh, de concevoir. Et il faut que cette manière elle soit plus inclusive. Euh, C'est-à-dire euh, arrêter de se concentrer euh, uniquement sur le dessin de la chose, mais euh, y intégrer le process. Parce que euh, quand, on, quand on fréquente autant le terrain, en fait, et qu'on est autant bouleversé par ce qu'on y trouve et ce qu'on y entend, euh, on a envie que les personnes euh, qu'on a rencontrées prennent plus de place dans la démarche de conception. Parce qu'on se rend compte que bah, ce faisant, il se passe plein de choses. Euh, on les amène à à livrer des choses de plus en plus intéressantes, à se retrouver elles-mêmes prises dans un processus qui participe de leur propre... Euh, euh, comment dire euh, Comme s'ils s'autorisaient de nouveau à penser et à agir dans leur environnement de soins. S'autorisaient de nouveau, ou s'autorisaient tout court d'ailleurs, hein, parce qu'on ne demande pas toujours aux patients euh, euh, de participer activement à leur... à leur... Euh, à leur, euh, leur, euh, leur environnement et leur... Euh, euh, les conditions dans lesquelles ils sont soignés et même chose pour les professionnels peut-être on les interroge sur, quand les choses sont déjà faites sous forme de questionnaires de satisfaction etc mais ils ne sont pas intégrés en amont et ça ça c'est peut-être le deuxième aspect qui m'avait vraiment bouleversé de se rendre compte euh, qu'il se passait quelque chose, euh, des déplacements profonds dans la manière de percevoir son propre travail ou dans la manière de percevoir sa façon d'être soignée. Donc euh, l'intégration des personnes au processus même de conception allait beaucoup agir sur la forme de ce qu'on allait produire et sur la capacité des personnes à s'en emparer derrière. Euh, donc, il ne fallait vraiment pas distinguer euh, peut-être euh, la user research, euh, tout ce qui était euh, entretien, enquête, analyse, tout ça, de la conception. Il fallait que ça puisse se faire dans un fil continu. Donc, Kerenco, ça permettait euh, quelque part de pouvoir affirmer ça avec une offre euh, de design qui était euh, vraiment centrée sur des acteurs de ce secteur qui connaissent euh, pas bien le design et qui avaient besoin d'être assurés par euh, des euh, des gens qui connaissaient à un temps soit peu leur environnement euh, de travail leurs contraintes etc parce que le design est facilement relégué euh, voilà, à des missions de décoration euh, dans, un dans un milieu, encore une fois, aussi euh, régi par la technique et et, euh, et la seule euh, urgence est de soigner. Euh, toute autre considération, et notamment celle liée à l'attention portée aux environnements, aux espaces, aux services, elle, elle passe vite pour accessoire. Donc Karenko, c'était aussi un peu un... Euh, un manifeste pour euh, redonner une place stratégique au design dans ces environnements. Néanmoins, euh, c'était un peu compliqué, je trouvais, de travailler sous un format agence euh, pour ce type de projet, parce que qui dit format agence dit... Euh, euh, si on réussit à, à salarier des personnes, il faut être sûr de faire rentrer un certain chiffre d'affaires, euh, on commence à avoir des locaux, les charges sont de plus en plus euh, lourdes parce qu'on essaye de faire les choses bien euh, et du coup il faut qu'il y ait un bon rendement. Et à mon sens, le rendement il n'est pas encore tout à fait compatible avec euh, la relative euh, naissance euh, du secteur du design dans le champ du soin. Et je me retrouvais en fait à faire ce que je voulais pas tout à fait faire, à compter mes jours, euh, euh, à sabrer des parties du projet euh, parce qu'il fallait vie aller vite, parce qu'on avait comptabilisé tant de jours et je me sentais de plus en plus à l'étroit dans ce format et je commençais à envisager... Euh, plus des formes recherche-action ou peut-être euh, sous une forme associative en lien avec le labo d'une université pour travailler sur des temps plus longs, sur des projets peut-être moins nombreux, parce qu'il y a ça aussi, euh, faire six projets à la fois sur des contextes euh, tous complexes, bouleversants, etc., et faire un projet de, de deux ans, c'est pas pareil. Et on n'a pas la même disponibilité d'esprit, la même capacité à, à, à inventer des choses différentes et à pas être dans la répétition d'un processus. Donc voilà, je, je, je cherchait une autre forme, peut-être plus liée à la recherche, c'était peut-être aussi un projet de thèse, euh, pour repenser le, le format de Kerenko. Et entre-temps, j'ai eu une, une grande chance et de, de rencontrer ma future collègue Karine Delannoy-Vieux, euh, qui est donc responsable culturelle de métier, euh, qui est euh, un peu une des grandes dames de la culture à l'hôpital en France parce qu'elle a, euh, elle est à l'origine euh, du programme culture à l'hôpital euh, porté en 99 par les ministères de la santé et de la culture. Elle a structuré le réseau culture à l'hôpital en Rhône-Alpes avec une politique publique euh, solide. Elle a monté la ferme du Vinatier aux hôpitaux euh, psychiatriques de Lyon, à Bron, ensuite à Marseille. Et avec Karine, on n'avait pas du tout les mêmes parcours et les mêmes métiers, mais on s'est retrouvés sur une envie commune. Et euh, Karine a été appelée euh, par le directeur à l'hôpital, à l'époque de l'hôpital Sainte-Anne, euh, pour euh, remonter euh, une politique culturelle pour euh, pour l'hôpital Sainte-Anne qui allait euh, prochainement fusionner avec les deux autres euh, hôpitaux psychiatriques parisiens. Et euh, Karine, elle m'a emmenée un peu euh, avec elle euh, dans un projet commun euh, mêlant l'approche de la culture et celle du design dans un projet commun qui était ni foncièrement un labo d'innovation design centré, ni une délégation culturelle euh, commandant des résidences d'artistes etc. Donc ça a été un alignement des planètes merveilleux pour moi parce que ça tombait vraiment à un moment où j'étais à l'étroit dans mon, mon, mon mode opératoire, ma manière d'exercer mon métier et, et là d'un seul coup la possibilité de pouvoir exercer en interne qui est Rarissime à l'hôpital s'ouvrait et en plus il y avait tout à inventer il n'y avait pas vraiment de précédent. Euh, c'était comme un rêve quoi euh, voilà donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé donc j'ai abordé plein de
0: mini enfin de sous thématiques qu'on va creuser au fil de l'interview comme designer médical versus designer hospitalier l'aspect euh, du milieu, de l'environnement dans lequel on se trouve quand on fait un travail de designer et aussi du coup du design d'espace et du design global qui est une notion très forte au sein de l'hôpital. Et euh, je voulais aussi te demander, parce que j'ai hésité à les, à les interviewer aussi pour le podcast, mais je pouvais pas choisir tout le monde, mais je sais que tu as travaillé avec elles, c'est les personnes de la fabrique de l'hospitalité. À quel moment euh, c'est arrivé euh, dans ton parcours Est-ce que tu peux nous décrire euh, les actions euh, ils font sur le terrain et plus spécifiquement nous expliquer comment euh, tu as été amenée à travailler avec eux
1: sur le projet Bon Séjour alors la rencontre avec la fabrique elle s'est faite assez tôt en fait euh, 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 j'étais encore et on était un groupe de quatre personnes euh, encore à l'école quand on a rencontré Barbara Bay. Euh, déléguée culturelle euh, des hôpitaux de Strasbourg à l'époque ça s'appelait pas encore la fabrique de l'hospitalité qui était venue nous rencontrer parce qu'elle avait le projet d'une un, refonte des services de neurologie qui déménageait euh, d'un bâtiment à l'autre et où il fallait repenser euh, les espaces on avait été repérés parce qu'on on avait un projet qui avait été primé sur la maladie d'Alzheimer et euh, donc euh, voilà, Alzheimer, neurologie, euh, euh, pathologie induisant la, la déambulation, euh, on avait été repérés pour ça. Donc on a répondu à notre premier appel d'offres, comme ça. Euh, donc c'était avec Aurélie kench et Isabelle Daeron. Et, euh, et on a eu la chance de, de, de remporter cet appel d'offres. Donc on était à peine diplômés, toutes jeunes diplômés. Donc c'était la première occasion de pouvoir travailler à l'hôpital. Et dans un contexte, euh, là encore, euh, qui est rare, parce que la fabrique de l'hospitalité, c'est la première équipe intégrée euh, de culture et puis de design euh, à l'hôpital. Et que sans ce maillon interne qui est le passeur, le traducteur, pour un designer, c'est quasi impossible d'aller frapper à la porte de l'hôpital. Euh, parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'on vous connaît pas, parce que c'est quoi d'ailleurs le design Le rôle de la fabrique de l'hospitalité, donc Barbara Bay et sa collègue euh, Christelle Carrier, qui a, cofond, qui a fondé d'ailleurs euh, la délégation culturelle, c'était précisément de, de savoir repérer des compétences et d'écrire des commandes, euh, pas que pour des designers, d'ailleurs elles ont travaillé avec des artistes, avec des architectes, des photographes, etc., euh, et là, c'était donc un projet pour la neuro. Donc, c'était la première rencontre, enfin, en tout cas, ma première rencontre en, en 2009 avec l'environnement euh, de l'hôpital, euh, ses contraintes, euh, euh, ses contraintes et ses contraintes. Euh, et en même temps, la possibilité, grâce à l'intermédiaire de la fabrique, de faire un projet assez hardi, parce qu'on était parti sur une déambulation euh, avec la, le, euh, la couleur, hein, pour euh, guider euh, les, les patients dans des zones où il y avait une attraction par cette euh, fameuse couleur, il y avait un, un cheminement avec un dégradé de couleur, euh, autour de zones dans lesquelles il y avait euh, soit des postes d'observation par des fenêtres, soit des salles d'attente, en tout cas des événements, et, euh, et aussi pour les éloigner d'espaces de, euh, là, pas en blanc, euh, qui étaient les bureaux de consultation, euh, les bureaux infirmiers, euh, la pharmacie, etc. Euh, donc, ça a été une rencontre assez incroyable, qui, euh, qui du coup, euh, euh, est aussi à l'origine d'une relation euh, euh, et d'un compagnonnage suivi avec la Fabrique de l'Hospitalité, donc qui... Euh, euh, à l'époque, euh, qui euh, du coup était de plus en plus intéressée par le design, euh, que euh, j'avais connecté à la 27e région, qui s'était rendu compte en fait qu'elle pouvait, euh, euh, on va dire, déployer son champ d'action et présenter son travail beaucoup plus largement que ce qu'elle avait fait aujourd'hui, rencontrer des nouveaux partenaires, des nouveaux financeurs, euh, se rendre compte qu'en fait ce qu'elle faisait c'était super innovant. C'est un peu le mot, euh, le mot fourre-tout, mais euh, une fois que vous avez pris conscience que ce que vous faisiez euh, c'était en fait, c'était super il hein. euh, ben, y a plein de gens qui vous croient <rire> et ça, parfois ça change tout, donc il euh, y a eu la, la mutation en fabrique de l'hospitalité et, euh, et un déploiement d'actions, alors il y avait déjà beaucoup de projets hein, avant avant cette mue mais n'empêche, ça, ça a marqué un tournant dans leur dans leur histoire et pour moi c'était euh, c'était fondateur de les voir évoluer parce que j'étais moi-même en, euh, en pleine mutation euh, et quelques années plus tard ça nous a permis de réaliser donc là avec un autre groupe donc avec l'agence User Studio, Aurélie Kengviller, Mojar nous coloriste Julien Legras et Nicolas Couturier-Graphiste, euh, le projet Bon Séjour. Euh, donc là, c'est un projet qui prenait place à l'hôpital de jour de la Robertso, qui est un hôpital de jour gériatrique en majorité, euh, qui fait donc sur des, des consultations d'une journée euh, de, des bilans euh, neurocognitifs pour détecter les, les premiers signes euh, de dégénérescence type maladie de l'Alzheimer, Etc. Donc là on travaillait dans un contexte un petit peu plus détendu qu'une unité d'hospitalisation parce qu'on était dans un accueil de jour on peut dire alors certes à l'hôpital mais dans lequel euh, première visite ben, il y avait des plantes, des objets et des machins qu'on n'aurait jamais eu dans, un, dans, dans une unité d'hospitalisation avec des lits. Euh, et, euh, et en fait une équipe qui a beaucoup envie d'explorer parce qu'elle connaît pas encore à l'avance et nous non plus la réponse à la question comment est-ce qu'on aide euh, les patients à se détendre et à se mettre dans les meilleures euh, dispositions pour ne pas ou le moins possible fausser les résultats d'analyse parce que cette journée en fait pour des personnes un peu âgées qui commencent à être désorientées elle est très anxiogène euh, vous allez rencontrer une batterie de professionnels vous savez pas forcément lesquels et vous les connaissez pas à l'avance euh, et en plus, on va peut-être vous faire des examens euh, qui n'étaient pas prévus, par exemple une ponction lombaire, ce qui n'est pas hyper agréable, ponction lombaire, euh, parce que les premiers examens du matin déterminent qu'il va falloir vous faire une ponction lombaire ou une radiographie, et euh, c'est la suite de la journée. Et par ailleurs, la notion d'hôpital de jour, elle est encore assez récente dans les offres hospitalières. Euh, il y a des, des gens plus âgés qui n'ont pas encore bien compris cette notion et qui se présentent par exemple avec une valise le matin pour pouvoir rester plusieurs jours. Donc, à plein d'égards, les professionnels observaient qu'il y avait vraiment des moments de, de trouble, de difficultés, voire de violence dans la journée, avec des déambulations, avec des gens qui cherchaient à s'enfuir, avec des gens euh, qui étaient complètement mutiques, terrés dans dans un petit coin ou qui pouvait euh, éventuellement jeter des objets ou mal s'adresser aux uns aux autres euh, donc il fallait pouvoir recréer un cadre de confiance euh, un confinement euh, c'est un, un mot un peu tabou en ce moment mais un, un confinement euh, con, euh, bienveillant euh, pour pour rassurer et se mettre dans de bonnes conditions pour l'examen donc c'était passionnant euh, en fait on a eu la chance rarissime d'avoir quasiment cinq mois d'études euh, donc dans le cadre d'un premier appel d'offres, avant d'avoir ensuite un an de réalisation du projet avec un chantier à la clé, euh, une livraison et aujourd'hui un espace qui vit depuis euh, de, depuis 2015 dans sa nouvelle euh, formule. Et ça vraiment c'est 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 un d'une pierre blanche parce que c'est ça n'arrive jamais et c'est ce à quoi je me heurtais d'avoir un vrai temps de recherche qui se poursuit par un chantier. Je me plaignais d'avoir l'un ou l'autre soit le temps de recherche qui aboutit à un cahier d'idées, super, et ensuite, euh, silence radio, euh, pendant que vous avez fait monter euh, l'envie, euh, euh, l'espoir, etc., ou inversement, euh, tout de suite, euh, boum, euh, maîtrise d'œuvre, euh, sauf que vous, vous n'êtes pas forcément d'accord avec la question, la manière dont elle est formulée et vous pensez que c'est pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre, tout ça. Là, il y avait les deux dans un cadre de temps et un cadre financier euh, qui, qui permettait qu'on se s'y consacre, donc c'était euh, le rêve. Euh, ça n'arrive jamais d'ailleurs hein. euh, j'ai pas vraiment encore connaissance d'autres contextes comme ça donc c'était génial et moi j'étais comme un poisson dans l'eau parce que c'était vraiment comme ça que j'espérais pouvoir continuer à travailler euh, et ça a été un projet encore une fois euh, vraiment fondateur parce qu'on a pu y tester dans de bonnes conditions beaucoup de choses sur la représentation de la journée sur comment euh, améliorer la qualité sensorielle de ces lieux et donc euh, aussi permettre euh, de déjeuner dans de bonnes conditions euh, de pouvoir euh, se repérer aussi sur l'organisation de la journée sans euh, se heurter au protocole euh, de soins qui veut que de toute façon on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer mais par contre on peut permettre aux patients de garder trace de, des personnes qu'ils ont vues pendant la journée. Parce qu'à la fin de la journée, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens euh, donc euh, aidés ou pas par leur pathologie, qui savaient pu très bien raconter ce qui s'était passé dans la journée. Donc, euh, les, les membres de leur famille qui venaient les chercher, ils étaient frustrés parce que, euh, à la question alors, euh, qui tu as vu Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bah, ben, rien. Euh, euh, ou alors, j'ai vu pas mal de personnes, mais je sais pas. Euh, donc, en plus, un manque de, de feedback sur la journée, même si le médecin traitant qui avait euh, euh, prescrit la journée recevait un compte-rendu, ben, la famille et le patient en question, euh, zéro, quoi. Et donc, quand on veut que les personnes soient plus... Euh, euh, comment dire emprise euh, avec euh, leur leur euh, vie et leur parcours de soins? Bah, on peut quand même euh, voilà prendre en compte cette question. Euh, voilà et puis il y avait aussi tout un thème sur euh, porter attention à soi. On avait installé un vestibule à l'entrée euh, qui a nécessité pas mal de tests à l'avance euh, parce qu'on était passé d'un scénario où les euh, les personnes on, on leur enlevait leur euh, leur par-dessus éventuellement leur sac, leurs effets le matin et ils étaient placés dans une pièce sécurisée pour éviter les vols. Alors non pas vraiment qu'il y avait des vols mais il y a des gens qui pouvaient être kleptomanes euh, sans même s'en rendre compte et pour éviter ça donc on, on, on stockait les affaires autre part et euh, c'était euh, très anxiogène euh, mine de rien pour les, les patients parce que on leur enlevait leurs effets et pour ceux qui se disaient que euh, bah, cette affaire d'hôpital de jour c'était vraiment n'importe quoi, ils savaient qu'ils allaient y rester, la preuve on leur avait pris leurs affaires euh, et, bah, ils, allaient en, ils allaient embêter euh, toute la journée les aides-soignantes et les infirmières pour aller récupérer un mouchoir, un petit livre, des lunettes euh, et euh, quelque part se en voyant que leurs affaires étaient toujours là. Donc, on, a, on avait d'abord réintroduit un petit vestiaire avec un, un truc acheté au supermarché, un, un, un porte-manteau. Et progressivement, en fait, on est allé vers euh, un espace vestibule avec aussi un, un miroir pour pouvoir euh, se déshabiller, euh, euh, réajuster ses vêtements, euh, euh, se recoiffer, etc. Parce que ça fait aussi partie de la de la de la prise en soin de ces personnes, que de dire prendre soin de soi, euh, c'est euh, aussi important que euh, euh, être capable de se faire à manger, etc. Éviter euh, retarder ou, ou réussir à éviter le laisser aller euh, pour que la personne reste digne et qu'elle soit capable euh, de s'occuper d'elle-même. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on n'aurait jamais pu, dans un projet au pas de course, dans le cadre d'un appel d'offres classique, on n'aurait jamais pu toucher du doigt ces inputs-là, mais là, on y a passé du temps, on a croisé des points de vue, euh, on, a, on a confronté les idées au fil de l'eau pendant des ateliers menés dans la pièce, euh, parce que c'était quand même beaucoup une grande pièce, hein. Euh, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin et pas mal des idées, je pense, qu'on a eues pourraient faire l'objet de, de mini-labos euh, dans d'autres espaces de ce type-là parce que des unités Alzheimer, en France, il y en a plein euh, et, euh, et même faire l'objet d'évaluations médicales parce que ça, c'est assez dommage. Euh, pour le moment, en fait, on se rend compte que toutes les hypothèses qu'on avait posées fonctionnent plutôt bien. Mais si vous voulez, c'est un peu au doigt mouillé. quoi On se dit, euh, ouais, super, ça marche bien. Euh, on a fait un rapport euh, d'évaluation, mais à base de cases à cocher, ça pourrait aller beaucoup plus loin, en fait, sur une évaluation euh, fonctionnelle sur ce que ça apporte, tant du point de vue des patients, sur leur comportement, sur leur bien-être, etc., mais aussi du point de vue des professionnels, euh, sur le sens trouvé au travail, sur la gratification, parce que c'est... Euh, on passe des meilleures journées avec les... Les patients ça se passe mieux donc peut-être aussi qu'il y a moins de turnover, que les professionnels sont fidélisés et tout ça c'est des arguments qui intéressent l'hôpital aujourd'hui donc euh, et là encore c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est extérieur à l'hôpital et qu'on touche du doigt aujourd'hui au là-bas sans évaluation avec des critères qui parlent à l'hôpital on reste toujours fragile. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'évaluation euh, non quantitative et, euh, et beaucoup plus qualitative du bien-être, du sens, de la beauté, etc. Mais pouvoir toucher du doigt les impacts sur le plan RH, sur le plan médical, sur le plan de la sécurité, euh, bah, d'un seul coup, votre truc, il est vachement plus robuste et le, le directeur de l'hôpital, il a envie de vous écouter. Parce que il comprend qu'il y a des impacts très concrets sur des questions qui l'intéressent au premier plan. Euh, donc, dans le cadre de Bon Séjour, c'était pas forcément le lieu euh, pour mener ce genre d'études, même si euh, par la suite, la Fabrique ils sont allés beaucoup plus loin sur sur cette question. Euh, moi, j'étais un peu en reste là-dessus et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir commencer à m'y consacrer parce que ça demande beaucoup de temps ces évaluations et, euh, et il faut rentrer dans des dans des comment dire un mode de pensée euh, de la de la recherche. Euh, euh, médicale et fondamentale qui est un petit peu complexe quand on la connaît pas euh, mais n'empêche je pense que c'est une des voies pas la seule hein, mais une des voies pour donner de la, du plomb à, à nos hypothèses du plomb dans le bon sens, hein, pas du plomb dans l'aile du poids ouais.
0: tout ce que tu dis euh, qui est euh, synonyme de mesure d'impact euh, c'est des questions que je vais poser à Claire Fauchy dans le prochain épisode donc, euh, j'invite les auditeurs et les auditrices à écouter la suite. Euh, et en fait, c'est top parce que tu fais une super transition avec ma prochaine question. Euh, toujours dans, dans le même ouvrage hein, euh, qui, qui a été cité en introduction, euh, dont la référence se trouve dans la description de l'épisode pour info, et sur lequel je me suis largement appuyée pour mener à bien cet entretien, tu décris ta mission comme une fonction d'appui, de soutien, et tu évoques aussi... Euh, la difficulté que tu ressens parfois à trouver ta juste place, si tu es parvenu à te frayer un chemin, c'est justement grâce à une étape fondamentale d'une démarche de design qui est l'enquête de terrain. Là, tu viens de nous parler de la recherche-action, d'un luxe en fait de 5 mois de recherche-action pour t'amener à des points de, de problématiques de prototypage hyper sensibles. Et j'aimerais que tu nous parles justement de, cette, de la nécessité aussi de cette enquête de terrain, de prendre le temps d'observer, d'échanger avec les parties prenantes. C'est vraiment essentiel pour en fait pouvoir légitimer ce que tu appelles une phase exploratoire. Alors évidemment, chaque cas est différent. On en a parlé un peu avec l'ergothérapie où les ergothérapeutes ils font de la personnalisation pour, pour les patients. Mais est-ce que tu peux justement nous en dire plus en fait sur ce que, sur ce que vous mettez en place au
1: là-bas? au sein de ce que tu appelles les chantiers d'attention Alors, d'abord, peut-être expliquer le terme. Euh, quand on est arrivé là-bas en 2016, il euh, y avait, il y a d'ailleurs toujours, un, un schéma directeur de développement architectural qui était colossal, avec des travaux très importants pour de très grosses sommes pendant les dix années à venir, parce que l'hôpital était inscrit dans une refonte et une réorganisation très profonde. Et donc, il était très tentant de dire, euh, tous les mois, avec les nouveaux déménagements, les réhabilitations, les chantiers, euh, attention chantier. Et nous, on avait quelque part, on avait eu un peu peur de ce volume, parce que euh, dans ce volume et dans cette frénésie, euh, et de, dans, de, dans ce rythme soutenu, disons, on a vite fait de, de perdre des aspects cruciaux sur le plan social, humain, relationnel et sur la qualité d'attention qu'on défendait, qu'on défend toujours euh, porté à, à, à la conception de ces espaces, de ces environnements, euh, de, ces, de, de ces manières d'y accéder, de les comprendre, de les, de les percevoir, etc. Et donc le twist euh, chantier d'attention, c'était de dire on va euh, travailler à une, une autre échelle, hein, qui n'est pas celle à laquelle travaille le, la direction des travaux, comme ça on va les compléter, euh, c'est celle de la qualité d'attention, à travers les chantiers d'attention, euh, et euh, cette qualité d'attention, on la connaît pas à l'avance, on n'a pas euh, euh, quoi le guide du Castor Junior de la bonne salle d'attente avec euh, des murs verts, un bel adhésif et du machin, il n'y a pas de recette toute faite. En fait, là, et d'ailleurs, il n'y a pas de recette tout court, euh, c'est dans un travail d'abord de couture, euh, de haute couture dans chaque espace, donc des interventions qui sont exclusivement situées, qu'on va réussir à dégager ce qui va faire euh, le projet, le chantier d'attention euh, dans ce contexte. À notre arrivée, on avait été mandaté tant par la direction générale que parfois par des services de soins sur euh, beaucoup de projets. Toute notre première année euh, de chantier d'attention, donc on était deux avec Karine au démarrage, euh, on a construit ce qui allait être le là-bas euh, essentiellement sur la base de cette année. Donc, on était quasiment que sur le terrain. Euh donc, le terrain en psychiatrie, euh, il, est, il est vaste. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de services ambulatoires. L'ambulatoire, c'est quand on n'est pas hospitalisé, euh, euh, qu'on ne dort pas à l'hôpital. C'est tout ce qui est les services de jour, la consultation, euh, les ateliers, euh, l'hôpital de jour, etc. Euh, donc, il y avait aussi de l'hospitalisation hein, où on dort la nuit, mais il y a énormément de, de services ambulatoires. Euh, et il y en a beaucoup dans Paris. Enfin, il y en a beaucoup partout en France, mais dans Paris, c'est dense. Parce qu'ils sont sectorisés, donc vous habitez tel quartier, vous êtes soigné par les structures de tel quartier. Euh, et qu'il fallait penser aux adultes et aux enfants, parce qu'il y a aussi la filière pédopsychiatrie. Et que dans tout ça, euh, on avait aussi... Pour quitter un petit peu le champ de la psychiatrie, les neurosciences à sainte anne enfin aujourd'hui au GHU Paris, on a un hôpital de neurosciences. Donc là, on quittait le champ de la psychiatrie, on restait sur la tête et le cerveau, mais c'était plus euh, voilà, les AVC, les traumas crâniens et toutes les pathologies du cerveau. Euh, ce qui nous faisait faire un petit voyage dans un autre environnement et ce n'était pas plus mal. Donc il y avait beaucoup de territoires euh, différents à embrasser. Euh, donc les chantiers d'attention, pour donner quelques exemples, ça pouvait être tant... Euh, repenser l'accueil de premier niveau de l'hôpital psychiatrique en incluant la question des représentations euh, pourquoi on peut appréhender une première visite dans un lieu impressionnant comme l'hôpital Sainte-Anne euh, ça pouvait être aussi anticiper le déménagement d'une future structure euh, polyvalente euh, qui allait un peu déraciner des patients et des professionnels de leurs habitudes ça pouvait être aussi accompagner la fermeture d'un ancien hôpital historique euh, qui avait connu 150 ans de de l'histoire de la psy dans des locaux... Euh euh, ancien, euh, c'était un projet magnifique euh, enfin qui nous a vraiment passionné euh, à, à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le dans les Saônes, euh, dans un ensemble ancien euh, du 19e siècle. Euh, ça pouvait être aussi euh, euh, repenser la cour de récréation d'un hôpital de jour de pédopsychiatrie euh, avec la thématique des jeux adaptés parce que les, les enfants pédopsie euh, donc il y a toutes sortes de pathologies, il y a notamment les troubles envahissants du développement, c'est des troubles euh, du spectre autistique qui induisent des comportements très particuliers des enfants et une manière d'occuper l'espace euh, qui, euh, qui est particulière. Donc, euh, soit le besoin de, 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 de courir, de tout casser, de, euh, de sauter dans tous les sens, d'éprouver la, la, la solidité de toutes les surfaces... Et celui aussi de pouvoir euh, inversement euh, se retrancher, euh, se blottir, euh, euh, se lover dans un petit coin. Euh, et, et les jeux, euh, les jeux euh, du catalogue, bah, c'est les jeux euh, qu'on retrouve dans n'importe quel square. Alors on peut se dire c'est super, c'est pas stigmatisant, mais on pourrait aussi imaginer euh, des, des jeux, des surfaces, des matériaux qui peuvent permettre aussi. Euh, d'être euh, d'être euh, d'être utilisé détourné euh, euh, pour euh, pour euh, appuyer euh, ces comportements des enfants on avait été assez frappé par euh, ce contexte dans lequel on travaillait parce qu'on avait donc découvert une cour avec un punching ball alors super on peut se dire un punching ball c'est vachement bien pour taper dedans ça dans tous les sens et en même temps c'est assez violent le, le punching ball parce que c'est c'est aussi l'univers, euh, enfin violent ou chouette ça ça dépend d'un point de vue, c'est l'univers de la boxe, euh, de la bagarre etc euh, ça nous a beaucoup interrogé sur des matériaux euh, un peu résistants euh, qu'on aurait envie de pousser mais qui peut-être porteraient une autre esthétique que celle de la bagarre euh, donc on, on est parti tous azimuts pendant une année, on avait la chance de travailler sur des sujets très 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 différents et, et de, de vraiment tomber euh, complètement euh, amoureuse de tous nos contextes parce que on avait, euh, euh, on, on, les questions qui nous avaient été confiées étaient à chaque fois vraiment des belles questions et on, on est entré en contact comme ça avec tous nos collègues euh, parce qu'il fallait s'y faire, mais voilà, les, les médecins, euh, les infirmiers, etc., ça devenait nos collègues en tant que salariés de l'hôpital. Moi, il m'a fallu un temps avant d'intégrer ça. On ne devient pas salarié du jour au lendemain quand on a été indépendant très longtemps et surtout dans un milieu aussi exogène que l'hôpital où là, on n'a plus du tout de point de repère par rapport au petit milieu du design. C'est ce que je recherchais, hein, mais bon, quand même, ça fait quand même toujours bizarre. Et
0: justement, euh, et donc, euh, autre que le, le personnel soignant, euh, c'est qui tes collègues au
1: là-bas euh, Karine et, et moi-même, donc Karine, responsable culturelle. Euh, deux designers qui sont arrivés en 2018, qui s'appellent Benjamin Salabé et Colline Fontaine. Euh, alors après on a on a un doctorant en histoire qui est arrivé en 2019 en histoire contemporaine euh, qui est en doctorant en contrat cifre donc il est euh, concrètement intégré à notre équipe pendant les trois années de sa thèse et il écrit donc sur la l'histoire de la politique de secteur, la sectorisation des soins psychiatriques et l'organisation des soins et euh, par ailleurs comme on a on, a, on, 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 on dresse des ponts entre euh, euh, nos pratiques, celles des sciences sociales, euh, celles des sciences humaines, la manière de réfléchir, les outils méthodaux, etc. Euh, Gaspard, donc le, le doctorant en histoire, il participe pleinement à plusieurs projets sur sur son expertise et sur sa manière de travailler, mais il est intégré, euh, je veux dire, il n'est pas simplement en train d'écrire euh, sur sa table, il est il est intégré pleinement dans les recherches, euh, dans les brainstorming de la plupart des projets. Et on a pu recruter, alors en fait, j'ai commencé par te citer euh, euh, Karine, Colline, Benjamin et moi, parce que c'est vraiment l'équipe, euh, on va dire, active et permanente. Euh, mais on a pu recruter en, en interne, alors ça c'est dans le secteur public, il y a, il y a ce qu'on appelle le reclassement, c'est des fonctionnaires qui changent de métier, donc d'anciens soignants, euh, on a eu une, une aide soignante et aujourd'hui on a euh, quelqu'un qui, euh, qui était ancien agent de service, qui, euh, qui s'occupait de l'entretien des locaux, en reconversion vers l'assistant administratif. Euh, qui nous aide beaucoup pour euh, organiser des réunions, réserver des salles, etc. Et euh, qui nous aide d'autant plus que pour nous, c'est aussi d'avoir un ancien personnel soignant dans notre équipe et qui du coup euh, participent là encore euh, comme, euh, comme euh, alors je dis elles parce que c'était des dames, euh, comme elles peuvent au projet avec leur leur témoignage de terrain parce que c'est dans les deux cas des personnes qui avaient exercé dix ans dans les soins avant de, euh, de de se diriger vers une autre voie et euh, c'est hyper précieux parce qu'on a quand même tendance même si on est intégré à partir dans des délires sur euh, ce qu'on pourrait faire, comment ce serait et c'est génial etc euh, quand vous avez quelqu'un qui a vraiment exercé dans la plus tendre intimité des patients, parce que que ce soit le métier d'aide-soignante ou celui d'agent de service, c'est vraiment le métier du care au possible, absolument invisible, très peu valorisé, mais qui est indispensable dans la chaîne de soins, euh, qui est au plus proche des corps des personnes, euh, au plus proche de des effets des personnes, de l'hygiène des personnes. Donc, il euh, euh, c'est euh, très précieux pour nous d'avoir ces points de vue euh, parce qu'on euh, on, on perd pied parfois euh, aussi sur euh, ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Et puis on, 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 voilà, on a, on a la chance d'avoir un membre de l'équipe euh, qui nous ramène aussi à l'activité quotidienne et aux situations quotidiennes. Donc on est, euh, on est à, voilà, tu l'as compris, un peu à géométrie variable. Euh, les, les gens ne travaillent pas tous au même régime aussi. Euh, mais on est toujours 4-5 personnes euh, et on a la chance aussi d'avoir des stagiaires en design sur des stages longs on a toujours un ou deux stagiaires par semestre euh, comme on est une petite équipe c'est pas des stages de photocopie c'est euh, sur le terrain en plein dedans euh, euh, assistant au chef de projet donc euh, c'est des stages assez euh, prenants euh, mais, mais chouettes quand c'est des gens qui, qui, euh, voilà, qui cherchent à, à à, à comprendre vraiment ce que ça implique de travailler sur un euh, dans un dans un établissement comme un hôpital euh, qui sont intéressés par le contact avec les patients avec les professionnels et c'est et pour nous c'est très riche aussi de voir encore euh, euh, d'être en contact avec les préoccupations des, des pas, en, pas encore diplômés des écoles de design qu'est-ce qu'ils projettent aussi dans notre activité parce que le laba il existe déjà j'espère hein. et on œuvre à ce qu'il puisse se dupliquer sous d'autres formes euh, dans d'autres hôpitaux euh, mais comment les jeunes designers abordent ça parce qu'eux ils arrivent, c'est déjà installé euh, ouais super cool, euh, il faut des labos de santé maintenant dans tous les de design et santé dans tous les hôpitaux il bah, faut le faire quoi il euh, y a du boulot pour eux donc euh, ça nous permet aussi de contribuer à former des gens qui seront on espère aussi des, euh, des super relais et médiateurs à leur niveau dans d'autres euh, environnements Donc voilà un peu la composition de l'équipe parce que oui justement euh, tout ça euh, ça ça contribue à ce que toi tu appelles
0: en fait l'humanisation des pratiques cette pluridisciplinarité euh, ce, ce mélange de regards avec des personnes qui sont euh, reclassées comme tu nous disais est-ce euh, est que c'est ça pour toi l'humanisation des pratiques et aussi pouvoir partir de quelque chose de local, enfin de presque un épiphénomène pour, euh, qui, qui puisse être reproductible en fait
1: Alors il y a ces deux aspects, mais il y a celui aussi euh, assez indispensable de s'intéresser aux cultures qui préexistent dans les environnements dans lesquels on travaille. En fait c'est de dire que euh, souvent on pose nos valises sur un terrain, on s'y consacre, hein. on est hyper euh, enthousiaste, on travaille avec euh, avec les personnes, on observe bien les situations, euh, le travail, les relations, etc. Mais parfois, on prend pas assez la température euh, de, de la culture locale, des croyances, de l'histoire. Euh, en psychiatrie, ça va être aussi beaucoup euh, euh, l'école de psychiatrie, plutôt psychanalytique, plutôt organique. Comment euh, le service est organisé Quelle est sa manière de faire quels qu sont les précédents dans sa vie euh, Un chef de service qui a beaucoup marqué, qui a laissé euh, telle et telle pratique, telle et telle idée. Et euh, aussi, quelles sont les, les représentations, euh, les freins euh, invisibles des équipes à faire autrement en fait, c'est vraiment d'embrasser beaucoup plus la dimension travail et notamment toute la part culturelle du travail dans nos projets. Je pense que c'est aussi ça l'humanisation des soins et c'est beaucoup ça et ça manque souvent dans les projets. C'est que comme on ne sait pas forcément bien comment prendre cette question RH euh, des gens qui sont là, qui seront là et qui sont ceux in fine qui vont faire parce que nous on n'est pas dans les services hein. nous on est les joyeux de riz qui sont là six mois et qui après euh, sont là en pointillé euh, si on travaille pas d'abord sur la base de ces personnages ce qu'elles aiment faire ce qu'elles savent faire ce qu'elles veulent pas faire leur représentation euh, de leur évolution de leur travail parce que euh, on n'arrive jamais dans des endroits neutres à l'hôpital. Vous avez des, des infirmières très expérimentées qui vont vous dire « Ouais, mais tout ce que vous me ressortez là avec vos projets euh, sociaux, du lien et du machin, du truc, moi, c'est ce que je faisais il y a 30 ans. Hein. » On faisait des bisous aux patients, on faisait des jardins potagers avec eux, on a des grandes peintures. Mais aujourd'hui, euh, vous croyez qu'on a le temps de faire ça Regardez, on n'est plus que deux avec ma collègue. Euh, vous pensez qu'on a le temps de faire ça Donc, c'est vraiment s'intéresser. C'est aussi pour pour ça que la dimension historique est très importante. Euh, D'où on part Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Comment la représentation du travail a évolué Parfois, c'est dégradé, malheureusement. Et pourquoi, euh, si on n'intègre pas cette dimension-là, on, on va foncer dans le mur, même si on a des bonnes idées. Hein? Parfois, on ne comprend pas pourquoi les projets n'ont pas pris, pourquoi la pousse n'a pas pris. Et franchement, 9 fois sur 10, c'est parce qu'on s'est pas suffisamment intéressé au contexte. On croit qu'on s'est intéressé parce qu'on était dedans, on a fait travailler les gens, tout ça. Mais on n'a pas assez... Parce que je pense que c'est un, un manque en design, on ne fait pas de sociologie des organisations. On n'est pas ou peu ou insuffisamment sensible et en tout cas outillé à intégrer cette dimension du travail. D'où on vient euh, comment il a évolué et, et comment les gens sont imprégnés d'une manière de faire, de croyances qui sont plus dures euh, que tout le merveilleux du projet euh, que vous aurez à leur présenter derrière. Donc je pense que l'humanisation, c'est euh, s'attaquer vraiment au dur de la culture des personnes. Et j'emploie des mots un peu martiaux euh, euh, qui sont de mise en ce moment euh, en crise sanitaire, mais il n'y a, a rien de... Il n'y a pas de confrontation là-dedans, il y, y a plutôt en fait un intérêt à comprendre. D'où ça part, parfois ça, re, ça nous amène à revoir un peu plus modestement ce qu'on avait prévu de faire, ou le faire de manière encore plus accompagnée. Euh, par exemple, on est en train en ce moment de plus en plus de développer du, un travail en commun, des partenariats avec euh, la DRH chez nous, et notamment tout ce qui est euh, les professionnels de la santé au travail. Euh, préventeurs euh, euh, des troubles psychosociaux, euh, euh, des, euh, des violences, euh, médecine du travail. Parce que c'est des professionnels qui sont que là pour, euh, qui sont, enfin, qui, dont, le, dont le, 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 la raison d'être, c'est d'accompagner euh, la, la santé au travail des agents. Et la santé au travail, elle passe aussi par euh, le, le, le bien-être, l'engagement, la capacité à, à absorber des transformations euh, le mieux possible. Euh, sans que ça se fasse dans la violence, sans que ça se fasse dans euh, euh, l'impression de plus, de plus correspondre en fait à ce que l'organisation attend et euh, donc à ne pas pouvoir monter dans ce train de l'innovation euh, super hein, et donc euh, d'être, euh, de, de, de dégrader, que l'organisation dégrade en fait l'image euh, personnelle et professionnelle de ces personnes. Et du coup, on se retrouve pas mal avec, euh, tant je parlais tout à l'heure des ergothérapeutes, mais là c'est vraiment les. Le, toute la santé au travail, on se retrouve pas mal dans les, dans les échanges avec eux parce que nos, nos projets en design en général, ils ont toujours vocation à rendre le monde plus doux, meilleur, plus utile, etc. Et, et pour vraiment le faire, il faut pouvoir se faire accompagner aussi par ce type de professionnels qui précisément travail sur le travail. Sinon, on peut on, en fait, on peut euh, faire du mal sans le vouloir. Euh, tout ça porté par euh, beaucoup d'idées et d'enthousiasme, hein. euh, mais sans réussir à embarquer les gens et en fait, sans le vouloir, à voilà à les, à les fragiliser, à les laisser sur le côté. Euh, et, et du coup, il y a plein de projets qui capotent pour ces raisons. Donc euh, voilà, pour, pour revenir un peu à la question sur l'humanisation, pour moi, c'est vraiment cette prise en compte euh, de, de, de l'ensemble des points de vue, des regards et, et des, euh, des représentations, des compétences et de, de partir, partir d'un état, de, état des lieux qui inclut cette dimension culturelle et qui se dote d'outils pour l'accompagner euh, dans le projet pour que ça se passe avec les personnes mais véritablement avec les personnes euh, euh, dans, le, voilà, dans la continuité du projet.
0: Et alors, vu que je suis un peu une monomaniaque des euh, définitions, est-ce que tu peux me dire pour toi ce que c'est l'hospitalité En quelques mots, de
1: façon simple. Pour moi, l'hospitalité, c'est euh, l'attention à toutes les dimensions euh, euh, de l'accueil et de l'accueillir. L'hospitalité, ça doit être vraiment un sentiment global euh, qui transpire dans la manière d'être des personnes, dans la manière d'accueillir des espaces, dans la manière de s'adresser euh, aux personnes. Donc l'hospitalité, c'est un terme qui est forcément panoramique euh, et... et qui est une valeur matricielle à l'hôpital. Hein. On se dit que l'hôpital, de toute façon, doit être hospitalier, mais qui, mais qui, en fait, embrasse beaucoup plus de dimensions que ce qu'on pourrait penser. Euh, donc, c'est vraiment une notion très, très vaste, euh, très liée à l'expérience, hospitalité expérience, qu'il faut pouvoir euh, appréhender avec son épiderme. Euh, parce que c'est aussi quelque chose qui se ressent le sentiment profond d'être accueilli, d'être euh, accueilli euh, et euh, compris à sa juste valeur. Donc euh, voilà, l'hospitalité, c'est presque la mise en condition euh, de l'accueillir euh, et, et c'est vraiment un paysage complet. quoi. C'est un, un paysage complet dans lequel on, on considère impérativement l'expérience et l'expérience sensible euh, des personnes euh, voilà donc comme c'est euh, comme c'est vaste c'est peut-être dur à attraper, à mettre dans une petite boîte mais je pense que si on cherche à le mettre dans une petite boîte justement on l'étouffe on euh, et il faut que ça transpire il faut que ce soit voilà, vraiment au niveau de, de l'épiderme et que ça se retrouve dans chaque geste dans chaque forme, dans chaque espace euh, qu'on traverse c'est une question que je creuserai aussi plus
0: avec Claire Fauchy et Antoine Fenolio, les deux oui. prochains invités. Parce oui. qu'effectivement, nous deux, on a beaucoup parlé de, du secteur de la santé, puisque toi, tu travailles oui. dans un labo de design au sein d'un hôpital. Mais effectivement, en fait, cette question d'hospitalité, elle est beaucoup plus large que le secteur de la santé. Oui. Et si je te pose la question de cette définition, en fait, c'est parce que toi, tu en as un petit peu parlé. Oui. En introduction, c'est que tu fais une distinction entre designer médical et designer hospitalier et que tu te considères toi-même comme designer hospitalier. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit peu cette distinction Placer le curseur, en fait, pour nous, sur designer hospitalier, c'est être plus, euh, plus cohérent par rapport aux multiples manières qu'on pourrait avoir de nommer ce qu'on fait il euh, y a des gens qui nous voient comme design de service. Il euh, y a des gens qui nous voient comme, euh, je ne sais pas, designer d'innovation sociale. Il euh, y a des gens qui nous voient comme designer à l'hôpital euh, et donc euh, qui travailleraient sur euh, voilà, du matériel pour l'hôpital. Euh, et en fait, c'est un peu un pied de nez quelque part de dire on est designer hospitalier. C'est pas seulement parce qu'on est designer à l'hôpital, c'est que l'hospitalité, en fait, c'est ça notre cœur de métier. Nous, on travaille en fait à déployer l'hospitalité dans toutes les formes qu'on conçoit et pas seulement la forme finale, mais aussi les processus qui nous amènent à aboutir à ces formes finales. Donc c'est vraiment une démarche holistique et il euh, y a une notion qui est toujours très liée et qu'on qu essaye d'inclure, c'est vraiment la notion d'attention, aussi d'être designer d'attention euh, et de savoir euh, travailler à cette échelle de l'attention, c'est... Euh, c'est que pour pouvoir euh, pour pouvoir être hospitalier, il faut pouvoir d'abord être attentif et faire attention. Et, et donc euh, c'est une manière de voir nos contextes. Euh, c'est pas seulement une manière de s'y prendre. Et d'ailleurs on est très prudent avec toutes les approches très méthodologie centrées parce que euh, en fait on se met un peu dans un carcan, on reproduit une manière de faire et euh, en fait on oublie de réajuster à chaque fois ses lunettes dans tous les contextes dans lesquels on arrive parce qu'on y plaque un peu une, une solution avant. Euh, donc, on est moins enclin à parler de méthodo que de parler de, de regard, de manière d'approcher euh, euh, ces, ces, ces contextes dans lesquels on travaille. Donc, la notion d'hospitalité, d'un design hospitalier, elle est, elle est, en fait, elle nous semble plus cohérente voilà, en termes de... De, comment dire, d'approche théorique euh, de, notre, de notre travail. Et peut-être la réaction, la réaction à designer euh, médical, en fait, je trouve qu'il sonne un truc euh, un peu métallique euh, dans, dans cette notion de designer médical. En fait, nous, on n'est pas forcément là pour désigner, euh, désigner dessiner, et designer euh, du produit médical, euh, de, de, de l'environnement médical, etc. On est justement là pour s'abstraire, pour se, pour se détacher de cet environnement médical dans lequel, euh, ici, euh, prédomine la technique. C'est justement de réussir à faire passer d'autres dimensions que le médical, euh, comme euh, soigner coûte que coûte avec toutes les techniques euh, euh, disponibles. Euh, pour moi, designer médical, c'est plus... Et c'est une autre voie, hein. euh, voilà, de pouvoir concevoir du matériel médical et, et c'est super et on en a besoin. Et si on concevait un peu mieux un appareil IRM, je pense qu'on y serait tous euh, hypersensibles le jour où on est obligé d'aller passer un IRM. Donc, il faut concevoir tout ce matériel médical, mais pour le coup, c'est pas notre mission à nous. Donc, designer médical, ça nous ça nous convient pas parce que on veut pas regarder notre environnement par le simple prisme en fait de la technique. Euh, et de la de la, de, de, de la comment dire du, du, voilà, du matériel et de la technique de soins mise en œuvre. Euh, on, on veut impérativement être ouvert à toutes les dimensions. Euh, en fait, de, de la personne. On ne parle pas du patient, hein, de la personne, euh, de son identité. Euh, en psychiatrie, on parle beaucoup du rapport à la ville et de la citoyenneté, euh, d'être beaucoup, beaucoup plus ouvert en fait sur la, sur aussi ce, euh, euh, de la manière dont on considère le soin. On est plus en phase avec la définition de l'OMS de tout ce qui contribue au bien-être physique et mental. Euh, et donc il faut arrêter de penser le soin par le soin et, et, euh, et le, le médical par le curatif et par la technique, etc. Donc voilà, c'est plus une réaction par rapport à peut-être une compréhension qu'on pourrait avoir plus techniciste de, de cette notion de design médical qui, qui est trop étriquée pour nous.
0: Ben c'est bien clair, comme ça c'est parfait. L'émission euh, des designers à l'hôpital... Euh tu l'as dit, c'est des missions qui sont très vastes et qui touchent au design global. On a parlé toutes les deux, ben, par exemple, de la petite gazette que vous alliez mettre en place. Ça, c'est du design graphique. Euh, tu as aussi touché au design organisationnel, au design textile, au design de service. Et moi, j'ai envie de parler de design d'espace avec toi. Parce que toujours, dans Design et Pensée du Caire, avec euh, tes collègues que tu as nommés euh, de la Fabrique de l'Hospitalité, Barbara B et Anne-Laure Desflèches, euh, vous relatez une complexité hein, qui est euh, celle de la tendance de certains médecins de chef de service, euh, certains médecins chefs de service, pardon, à percevoir euh, vos interventions des fois comme des interventions de décoration d'intérieur. Et euh, en fait, vous décrivez le besoin d'expliquer les liens entre le fond et la forme. Et toutes les trois, vous appelez ça l'esthétique hospitalière. Parce qu'en fait, l'hôpital, c'est un endroit qui est décrit comme surchargé, comme saturé, et où, tu le dis très bien, le personnel de santé te décrit qu'en fait, on ne doit pas avoir besoin, enfin, on ne doit pas avoir envie d'y rester dans cet espace. Donc c'est vraiment très complexe, très paradoxal comme, comme problématique, puisqu'un espace de soins, c'est un espace qui est commun, qui est multifonctionnel, qui fait face à plein de contraintes.
1: Comment tu peux concevoir des espaces comme ça alors, peut-être pour répondre à la première partie de ta question, c'est vrai qu'il n'est pas simple à la fin des projets euh, de remettre le focus sur le processus parce que quand on regarde des images finales où on voit des beaux espaces, euh, bien pensés, bien jolis, etc., on est tenté d'y voir de la décoration d'intérieur. Euh, pour un peu qu'il soit bien fichu, on se dit « ouais, c'est de la bonne architecture d'intérieur ». Et c'est très dur de montrer ce genre d'image euh, aux professionnels parce que vous avez à la fois la direction des travaux qui va dire euh, « Ouais, qui sont ces gens qui font les choses à notre place ?» Et les services de soins pour un peu qu'il puisse y avoir, comme euh, le dit la fabrique de l'hospitalité, un médecin chef de service avec une forte personnalité qui se dit « Ouais, un peu comme le maire euh, qui inaugure son, son super gymnase ou sa médiathèque, la tentation euh, d'y voir une signature euh, qui va finir de prouver combien notre service, c'est le meilleur du monde et que c'est si beau et si bien ce qu'on y fait. Donc, d'être instru instrumentalisé à des fins de pouvoir, euh, de, de la hiérarchie médicale, etc. Euh, donc, c'est... Euh, en fait du coup volontairement on montre autant de ces images finales que des images de processus où bah grosso modo les gens sont en train de, de crobarder euh, de papoter, euh, de réfléchir de marcher, de machin euh, parce qu'en fait euh, on a tort avec ces, ces, ces images finales mais c'est compliqué hein, de représenter du coup euh, la, 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 la monstration de ces projets là c'est pas une question simple euh, on, on se méfie des arrêts sur image et de l'instrumentalisation qui peut euh, en être faite. Du coup, on a tendance à décortiquer en fait. On peut montrer une image finale, mais en fait, on fait la, comme un peu le, la fiche de lecture. On va en extraire des morceaux et on va dire ça, ça vient de là, on y a fait ça. Voilà ce qui est testé et pourquoi. Donc, on va, on va un peu la décomposer comme un éclaté de, ce, de cette image. On va décomposer ce qu'il faut y voir et euh, quelle est la vocation de chacun de ces artefacts qui composent voilà, la belle image finale. Euh, et sur la question de l'esthétique hospitalière, la question de fond, c'est un peu la question de l'esthétique du service public. C'est de se dire qu'en fait, euh, autant il y a des lieux où la question de l'esthétique est profondément euh, euh, centrale euh, parce qu'elle fait la personnalité, elle fait la marque. Alors, euh, euh, l'univers de la restauration, euh, de l'hôtellerie, euh, euh, de l'architecture, euh, euh, d'équipements culturels, etc. En fait, on a le sentiment dans le service public et ici de l'hôpital que c'est en fait cette esthétique, ce n'est que le produit euh, de euh, personnalités euh, qui se sont juxtaposées les unes aux autres, que ce soit le directeur des travaux, que ce soit euh, le chef de service qui adore l'architecture, euh, le directeur de l'hôpital, euh, euh, voilà. Et, et en fait tout ça avec euh, aussi des patchs, euh, ça l'hôpital est super fort, hein, des patchs de réparation qui fait que vous avez des sols un peu mosaïques avec des petits bouts de lino marron à côté du orange et du machin et un tuyau d'un seul coup qui n'est pas de la même couleur et des signalétiques qui sont toutes euh, issues euh, entre les années 60 et 2010 euh, de vagues de courants en signalétiques euh, différentes. Tout ça, ça compose en fait un espèce de drôle de puzzle pas super maîtrisé et en fait, ce produit, ça produit juste du coup cette esthétique hospitalière qui est impensée et qui n'est que la conséquence de toutes ces accumulations de personnalités, patch, réparations, petits bouts de trucs. Euh, et inversement, vous avez un espèce de dogme aujourd'hui qui veut que tous les nouveaux hôpitaux, euh, je prends sur la, la, les dix dernières années, 2010-2020, eh ben, il faut que le hall d'accueil soit un lounge d'aéroport avec des grandes baies vitrées, avec 8,50 mètres de plafond, des grandes plantes, euh, un desk euh, super, euh, des fauteuils très très bas, broyeurs, euh, où euh, euh, même quand vous êtes bien portant, faut s'asseoir, euh, enfin c'est dur de se remonter tout ça, euh, avec euh, comme signalétique des grandes grandes lettres super couleur flashy machin et des grandes couleurs flash ici et là.
0: Un peu l'esthétique du retail qui serait mise à l'hôpital quoi.
1: Exactement, l'HEGP, le, 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 l'hôpital européen Georges Pompidou on a un bon exemple. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'architecture hospitalière Le shift total de se dire, euh, ben voilà, effectivement, l'esthétite hospitalière, c'était vraiment euh, l'esthétite de la pauvreté, de la dégradation, nia, 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 ça va pas du coup. Euh, on vire de bord, linge d'aéroport, shopping mall, machin, voilà. Et, Et tout, ça, ça,
0: tout ça avec l'argent public en plus
1: avec, voilà, argent public et, et une faiblesse d'argument qui est quand même euh, remarquable, qui est de dire, euh, voilà, c'est ça la qualité, en fait. La, la vraie idée du confort, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça que les gens veulent quand ils arrivent à l'hôpital. est ce qu'on s'est, un, demandé, un instant, ce qu'on peut ressentir quand on arrive fragilisé ou la famille inquiète dans ces grands halls, euh, très grands, euh, très lisses, euh, où euh, vous voyez pas très bien l'horizon et où vous êtes vraiment dans un grand espace qu'on peut ressentir quand on arrive en fauteuil dans ces grands espaces. Je pense que à un moment on s'est vraiment on a on a zappé la question de de la de la spatialité. Qu'est-ce que ressent sur le plan spatial quelqu'un qui vient à l'hôpital qui quand même neuf fois sur dix c'est quelqu'un euh, d'inquiet euh, éventuellement fragile souvent malade dans ces grands machins qui a du mal à utiliser les, les, ces, ces grands couloirs de circulation, des longs couloirs qui n'en finissent pas, qui souvent se ressemblent beaucoup, avec ces fauteuils qui sont trop bas, éventuellement il y a des carpettes par terre, et, et on est quand même dans des, des grands espaces, quoi. le corps est tout petit à l'intérieur. Donc ça, c est, c est quand même, il faut être critique par rapport à ces, à ces grands machins parce qu'on se dit, ah ouais, là, super, l'hôpital a su se réinventer et, et faire du luxe international comme, comme il est bon d'en faire aujourd'hui. Sauf que, mince, à un moment, vous vous rappelez à quoi ça sert l'hôpital et qui il y a à l'intérieur Qu'est-ce qu'ils vont ressentir ces gens-là dedans Et qu'est-ce que ça va donner au quotidien quand il va falloir... Euh, aider des gens à circuler dans ces grands couloirs, dans ces grands halls et ces grands machins. Donc moi honnêtement ça m'interpelle ça parce qu'on dirait que euh, voilà, il n'y a pas d'autre issue possible. Donc heureusement on, on peut travailler aujourd'hui avec des architectes qui commencent à en revenir euh, et on, a, on en a une occasion en ce moment euh, à l'hôpital sur notre euh, nouvel hôpital de neurosciences et de pouvoir engager un dialogue critique justement sur ces formes. Parce que ce qui, ce qui joue aussi, c'est que les, les agences d'architectes qui construisent ces hôpitaux, c'est celles qui sont capables de le faire. Qui peut répondre à un appel d'offres pour la construction d'un nouvel hôpital Une agence très costaud avec un gros chiffre d'affaires qui a déjà une très grosse expérience de construction hospitalière parce que c'est une construction qui est éminemment complexe et donc ne sont admis que ceux qui ont un, déjà un portfolio long comme les deux bras. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à... Ça n'aide pas à varier les inspirations. Néanmoins, euh, la, la, la mode, la grande tendance à l'hôpital aujourd'hui de penser l'expérience patient a quand même quelques bénéfices et c'est notamment celui de commencer à introduire la pensée à l'échelle de, euh, en l'occurrence du premier concerné, le patient. Et pas seulement des professionnels, parce que bon, bah, souvent, le, ça c'est connu à l'hôpital, le matériel, les espaces, etc. sont conçus pour le confort des professionnels. Et là, aujourd'hui, l'expérience patient, donc il un concept à la mode, quand même, permet de faire entrer lentement, mais sûrement par la petite porte, l'idée selon laquelle l'hôpital serait aussi, et peut-être même avant tout conçu, euh, pour les patients, et que ce, de, de penser ces hôpitaux à travers le, les yeux et surtout la perception de ces personnes-là, peut-être on va trouver d'autres pistes, d'autres voies euh, et du coup peut-être réussir à toucher du doigt ce que pourrait être une esthétique hospitalière propre qui n'est pas celle du lounge, pas celle du mall, pas celle non plus forcément de la maison parce qu'on on entend parfois aussi « Ah oui, on a fait une salle qui s'inspire de l'univers domestique parce que c'est rassurant ». Euh, c'est rassurant ou ça mélange les genres hein? euh, D'avoir euh, ces faux bois, d'avoir, euh, je sais pas, ces trucs avec des jardinières ou, euh, ou des tableaux, ou des machins. Euh, pourquoi pas assumer le fait qu'on est à l'hôpital Mais par contre, se dire que c'est pas parce qu'on est à l'hôpital que ça sent les terres, que tout est en plastique et tout est blanc et avec des mains courantes et du métal. Et peut-être trouver une esthétique propre qui correspond aux valeurs euh, d'hospitalité dont on parlait tout à l'heure et qui les incarne dans l'espace mais sans faire toujours référence au sang piternel. Euh, voilà le, le, la, la chaleur du foyer domestique ou euh, l'idée du confort moderne international, du, du super lounge de l'aéroport. Euh, quelle est l'autre voie Il euh, y, y a un boulevard là. C'est merveilleux tout ce qu'on peut inventer euh, aujourd'hui pour répondre à cette question. Donc, mais par contre, faut réussir à convaincre les, les, les tenants du dogme du... Euh, euh, de, de l'aéroport euh, et c'est pas simple
0: oui c'est vrai qu on l'a pas évoqué mais effectivement il euh, y a un nouveau bâtiment qui est en train de se, enfin, de se faire là où tu travailles
1: oui alors c'est euh, donc un, un nouveau bâtiment qui vient grossir euh, l'activité de l'hôpital de neurosciences donc c'est un, un hôpital somatique donc on n'est pas dans le champ de la psychiatrie. c'est un hôpital qui est très technique parce que euh, vous y avez euh, de la chirurgie, de la neuroimagerie, euh, c'est encore une fois l'hôpital du cerveau. Euh, beaucoup de machines à résonance magnétique qui ne doivent être pas placées les unes à côté des autres et puis des circuits euh, de la chirurgie ambulatoire à l'imagerie euh, etc qui doivent être hyper optimisés donc euh, c'est un, un hôpital très technique on a eu la possibilité euh, dès euh, l'amont pour une fois euh, l'écriture du cahier des charges euh, qui a permis le concours d'architecture d'y intégrer la dimension de l'hospitalité et d'y intégrer euh, presque un peu de force. Alors heureusement on était soutenu par euh, la direction de l'hôpital. Mais c'était pas simple en fait de donner une place à l'hospitalité quand les contraintes techniques de ce type d'hôpital, surtout en amont, euh, sont, sont aussi fortes. Euh, et que par ailleurs, euh, là encore, on n'avait pas un manuel des castors juniors qui disait, alors comment faire de l'hospitalité dans un nouvel hôpital Il suffit de mettre telle couleur et tel truc et tel machin. On l'a construit sur la base d'une étude approfondie. Euh, menée auprès d'une euh, poignée de patients qui étaient déjà accueillis euh, dans l'hôpital existant, dont on a complètement décortiqué l'expérience euh, pour comprendre que, euh, bah, je prends l'exemple par exemple de la chambre individuelle, ça aussi, c'est un nouveau dogme dans les hôpitaux. Euh, on, a, on revient de l'histoire de l'assistance publique avec les dortoirs où il y avait 20 personnes. Euh, de plus en plus avec euh, les nouveaux hôpitaux et surtout l'humanisation, euh, euh, la vague d'humanisation dans les années 60-70, on est passé progressivement à des chambres 2, 3, voire 1. Et aujourd'hui, inversement, on se dit, OK, une chambre individuelle, euh, super, avec une télé, avec euh, tout ce que vous voulez, machin. Mais quelle vertu ça pouvait avoir de se retrouver avec euh, peut-être quelqu'un alors dans de bonnes conditions d'intimité de part et d'autre Et il y a comme ça des patients qui nous ont dit que ça les rassurait. Ils aimaient bien les chambres à deux alors quand chacun avait son coin encore une fois, hein, que c'était bien fait. Mais parce que il euh, y a des hospitalisations qui peuvent être longues euh, où on peut souffrir, où on peut avoir peur de la mort, où on peut avoir peur des conséquences dans sa vie quotidienne et de pouvoir en parler avec quelqu'un. Mais là encore, c'est à penser, hein. c'est peut-être pas quelqu'un qui est juste à côté, peut-être qu'il y a euh, une petite ouverture entre euh, deux parois de mur, qu'on peut se parler, euh, que si on veut pas parler à la personne d'en face, parce que euh, c'est quelqu'un qui radote, on en a marre, on peut le faire quand même. Enfin, En fait, je trouve qu'à chaque fois, le problème de ces pensées dominantes, c'est qu'elles excluent toute autre forme euh, possible, toute alternative, toute nuance. Et donc on a aussi voilà, pu creuser des idées... Euh euh, donc concrètement on a contribué au cahier des charges donc ça nous a permis de tenir bon sur le fait de rajouter des mètres carrés à des espaces tiers pour les familles et les patients à redistribuer euh, des, euh, des locaux par exemple vous aviez euh, sur un plateau euh, de 60 lits vous aviez 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés dédiés euh, au salon pour les patients et les familles sauf que quand vous êtes patient et que vous êtes en pyjama vous n'avez pas forcément envie d'avoir la famille des autres donc est-ce que on n'imagine pas plutôt des espaces euh, différents pour pouvoir euh, mener des, euh, des activités différentes euh, avec des usages différents, pas forcément le même équipement, tout ça. Donc on a, on a, on a essayé, euh, donc là c'était à l'étape de la programmation, euh, d'intégrer à cette échelle encore très 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 large euh, des, euh, des recommandations des patients rencontrés pendant la première phase euh, à la au schéma de programmation euh, du pour le concours d'architecture euh, et donc vraiment là on peut dire d'intégrer le point de vue l'expérience euh, de ces personnes dans la création du cahier des charges, euh, du euh, donc c'est des petites choses au final, mais c'est quand même des petites victoires que d'avoir réussi à, à demander plus de prises, des arrivées d'eau, plus de mètres carrés ou de les allotir différemment, de les organiser différemment à cette échelle, mais on l'a euh, on peut pas en tirer un traité euh, universel aujourd'hui, hein, on peut juste dire comment on s'y est pris, qu'est-ce que ça nous a permis d'apprendre, euh, mais, euh, mais je pense que on, on aurait besoin de beaucoup plus de situations comme celle-ci qui malheureusement se présentent pas très souvent pour pouvoir en tirer, euh, on va dire pas des euh, des enseignements qui pourraient être euh, un peu plus euh, un peu plus généralisés parce que c'est à ça que servent aussi les programmistes, de diffuser euh, euh, de, de, de diffuser les recommandations et les réglementations et de les organiser sur des plateaux donc euh, voilà peut-être ce serait une prochaine étape
0: donc le, le nouveau bâtiment euh, ses portes ouvrent quand
1: alors c'était 2022 coronavirus aidant on va dire 2023-2024 euh, euh, il va d'abord y avoir la démolition de deux bâtiments euh, euh, qui sont inusités aujourd'hui euh, un gros travail de terrassement euh, il sera très visible depuis la rue d'Alésia euh, et on poursuit aujourd'hui à une échelle un peu plus micro avec le cabinet d'architecture qui s'en occupe la... Hum, le, le travail fin de euh, euh, savoir qu'est-ce qu'on fait à quel étage et à quel endroit euh, par exemple comment est-ce qu'on ménage on, on, on aménage, on compose euh, le, la, le salon des familles de la réanimation qui est pas le même euh, que le salon des familles de la chirurgie que les espaces d'attente de la rééducation donc on est plus en train de, de commencer à resserrer euh, de travailler aussi sur la question de la circulation ça, c'est un de nos thèmes, le, le, les systèmes de repérage. Euh, je dis pas signalétique euh, à dessein parce que le, le mot signalétique, c'est un peu une, une réponse euh, toute faite à la question, mais d'essayer de, de plutôt de revenir un pas en arrière et de se dire qu'est-ce qui fait système de repérage euh, Qu'est-ce qui fait intuitif dans un système de repérage Et de repartir plutôt de considérations euh, liées à, à des volumes, à des images, à des couleurs qu'on repère et qui, qui, qui aident à former les cartes mentales des personnes en particulier quand on a des difficultés d'orientation liées à des pathologies bon de psy, c'est une chose, mais aussi en neuro, il y a des gens qui sont très désorientés. Euh, et comment ça nous amène à concevoir autrement ces fameux signalétiques euh, euh, qui sont soit voilà, les patchworks euh, qu'on disait tout à l'heure, euh, qu'on voit dans tous les hôpitaux, soit les, les énormes plages de couleurs avec la lettre A ou, euh, ou le ou, et, euh, et, et qui ne s'impriment pas toujours euh, non plus forcément très bien. Donc là, on, on avance... Euh, à petits pas avec euh, avec ce cabinet, euh, mais mais je pense qu'on va euh, on va réussir à intégrer quelques euh, quelques nouveautés dans la voilà dans le sur les questions de, de flux, d'orientation, euh, de euh, de trouver sa place et de pouvoir euh, de pouvoir euh, trouver une place euh, tant pour ce que j'ai à faire que euh, l'état d'esprit dans lequel je suis. J'ai besoin d'être dans un petit espace, euh, j'ai besoin de me retrouver dans un lieu où je peux parler avec des gens. Enfin, voilà, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les usages euh, des espaces. Euh, et de toute façon, après... Tout ne sera pas fait quand le bâtiment sera livré. Il y a encore une grande couche plus qualitative et à l'usure qu'on pourra adapter. Mais disons qu'on a vraiment un labo avec cet hôpital qui est fabuleux pour pouvoir expérimenter des manières d'accueillir. De,
0: et d'ailleurs, juste pour savoir, c'est qui le, le
1: cabinet d'architecte qui a été choisi C'est le cabinet Pargade. C'est un cabinet qui a une très grande expérience en matière d'architecture euh, hospitalière et qui est notamment chargé en ce moment du nouvel hôpital de Nantes sur l'île de Nantes avec un projet très ambitieux d'un hôpital pavillonnaire euh, où on retourne sur du pavillonnaire avec des rues centrales où la, la rue entre à l'intérieur de l'hôpital où on est sur un hôpital du coup plus diffus euh, que les monoblocs euh, des années 70-80.
0: Alors, pour conclure, Marie, je vais toujours revenir euh, à cet ouvrage référence euh, de notre entretien qui est euh, « Design et pensée du care, Parce que euh, dans cet ouvrage-là qui a été écrit euh, il y a deux ans, tu t'interroges sur le statut délicat du design au sein des structures comme le GHU. Et euh, tu écrivais « En effet, les projets de design et de développement culturel visent à apporter du bien-être et de la diversité à l'hôpital ». Mais peuvent-ils opérer dans un service en manque certain d'effectifs, en souffrance sur le plan matériel, en attente de travaux structurels Si les conditions matérielles et humaines de base ne sont pas réunies, le risque est de poser des propositions en complet décalage avec les priorités du service. Il semble donc indispensable de ne pas intervenir à tout prix. Alors Suite aux constat que tu fais et à l'heure où les hôpitaux militaires sont mis en place et où il euh, y a un TGV qui s'est transformé en espace médicalisé, mais au plus généralement, il y a une pandémie mondiale qui met en lumière la crise sociale, migratoire et écologique. Est-ce que tu penses que le design il se situe pas un peu à la fois à la frontière de l'inutile et de l'indispensable Je m'explique, inutile parce que les designers sont peut-être pas suffisamment formés pour justement répondre à des cas d'urgence comme le coronavirus et indispensable parce que c'est peut-être les seuls justement à être formés pour pouvoir agir sur différents terrains avec
1: différentes personnes, au risque de paraître prétentieuse. <rire> euh, je trouve que la formule est vraiment très bien trouvée euh, à la frontière de l'inutile et de l'indispensable. Et euh, ça, ça pointe un peu mon propre sentiment euh, d'un côté et de l'autre. Et euh, du coup... Peut-être pour revenir sur le premier extrait de Design et Pensée du Caire, c'est vrai qu'une des conditions indispensables euh, d'intervention pour nous, euh, c'est d'abord de sentir... Euh, euh, en fait, on n'arrive jamais dans un service où tout est parfait. C'est pas possible. Il euh, y, y a toujours des difficultés matérielles, de logistique, de maintenance, etc. Mais en fait... Il y, a des, il y a des niveaux après de difficultés matérielles, logistiques, maintenance, etc. Euh, nous, on n'est pas des superman on peut pas euh, agir sur tout. Euh, comme on travaille euh, en collaboration avec tous nos collègues des directions fonctionnelles, parce qu'on est intégré en comité de direction, donc on les connaît, on sait ce sur quoi ils travaillent, euh, quel est leur périmètre de responsabilité. On peut répartir, on peut aider à euh, on peut aider à, à, à faire vigie euh, sur les terrains sur lesquels on intervient. Pour autant, quand les besoins, on va dire primaires, vraiment primaires, d'un service ne sont pas couverts, euh, on, on reporte nos interventions. Euh, parce que il y a presque un côté indécent à proposer de la grande qualité euh, quand la base n'est pas là. On s'est fait prendre à notre propre jeu il n'y a pas très longtemps, je vais donner un exemple précis, on a travaillé donc dans notre hôpital euh de neurosciences sur la question de la place des accompagnants. Comment est-ce qu'on peut favoriser une place plus harmonieuse pour les personnes qui accompagnent euh, les patients, parfois au long cours, hein, euh, pour éviter euh, euh, parfois les violences, les mots euh, échangés avec euh, les personnels de santé, euh, pour éviter aussi... Euh, la grande frustration que peuvent ressentir les familles, on a tous été confrontés à cette question un jour, de ne pas savoir comment va la personne, à qui s'adresser, ou d'avoir le sentiment que selon le roulement des équipes, on tombe sur les pas sympas ou sur les sympas, etc. Et de parfois aussi faire des gestes imprudents, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut ou ne peut pas faire toujours quand on est famille, quand on est accompagnant, parce que l'hôpital a ses lois, a ses règles, et qu'il y en a une partie qui sont tacites, que vous allez trouver écrit nulle part. Euh, donc on a fait un travail de fond sur cette question et l'un des aboutissements de ce travail, c'est notamment une, une, une sorte d'information située pour les accompagnants qui se décline en petites briques euh, écrites avec beaucoup de soin, euh, plutôt sur un mode euh, conseil euh, que euh, « que, euh, ne pas, il ne faut pas » et commencer par des injonctions et qu'on dispatche au fil de l'eau, à l'accueil, dans les salles d'attente et dans les chambres en fonction des lieux où se trouvent les situations, où on se trouve confronté aux situations. Et en fait, tous ces textes, ils ont été écrits pendant des ateliers d'écriture l'été dernier avec les cadres des différents services et des membres de leurs équipes respectives. Et on a fait un, vraiment un gros travail sur la forme, euh, sur le fond des mots, sur le fond des messages, etc., etc. Et il n'y a pas très longtemps, euh, on allait tout satisfait euh, marcher dans les couloirs euh, des services pour euh, voir euh, comment se passait l'expérimentation. Donc, on avait installé toutes nos petites plaquettes, il euh, y en avait partout, sur les murs, machin. Et il y a une chef de service qu'on aime bien en rééducation qui nous disait « ouais, c'est super, mais euh, euh, voilà, non, non, ça a eu lieu, il hein, n'y a pas de doute, hein. les cadres étaient là pour la rédaction, tout ça, mais... Euh, Honnêtement, aujourd'hui, il euh, y a des membres de mon équipe qui viennent me dire, euh, bon, c'est génial, on a la Rolls de l'information de famille, mais euh, t'as vu, ça goûte encore là dans le plafond de la pharmacie. Euh, ça, En fait, dès lors que vous avez des situations vraiment d'indigence totale, où vous avez euh, euh, des fuites, euh, des, des mobiliers ou des matériels qui sont cassés depuis super longtemps, en fait, c'est quasiment impossible de demander aux équipes de faire fi de ce de qui les pénalise au quotidien pour en fait basculer complètement dans le merveilleux de ce que vous avez euh, présenté parce que finalement ce merveilleux là dans le euh, la, la relation famille il a un impact limité sur euh, leur euh, leur activité quotidienne quasiment euh, si on avait voulu bien faire les choses on, encore, on aurait commencé par colmater la fuite sauf que c'est pas notre job de colmater la fuite et qu'en plus la fuite elle fuit, elle est réparée euh, tous les six mois euh, parce que euh, ça fuit tout court le bâtiment euh, il dégouline de tous les sens donc c'est euh, c'est très complexe en fait cette situation parce que euh, quand vous intervenez parfois vous avez envie d'être le superman de régler les problèmes mais un c'est pas votre job c'est celui de vos collègues tout au plus vous pouvez faire remonter des, des dysfonctionnements mais par contre vous devez vous assurer et, euh, et c'est jamais simple en fait d'en de, 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 être sûr pour le coup euh, que vous intervenez dans des conditions dans lesquelles les, les, les professionnels avec lesquels vous allez travailler et les patients que vous allez rencontrer en fait ils sont, ils sont disposés dans leur tête à penser à autre chose qu'à la, 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 la pénalité quotidienne que représente un mobilier cassé un plafond qui coule euh, des masques coronavirus qu'on n'a pas euh, parce que c'est ça la vraie urgence et qu'ils ne seront jamais complètement disposés à, à se concentrer sur autre chose tant que ça, ce ne sera pas là. Donc, euh, c'est une question qui est très délicate parce que euh, parce que les contextes sont jamais parfaits. On a arrêté de travailler euh, dans un, un, un hôpital de jour euh, où des morceaux de façade se, se détachaient euh, dans la dans la dans la cour euh, parce que le, le bâtiment euh, l'hôpital n'en était que locataire euh, la mairie qui est propriétaire des murs vous connaissez ces affaires c'est toujours euh, qui doit faire les travaux l'hôpital ou la mairie euh, donc euh, les premiers pénalisés c'est les, les, les patients ici des jeunes patients en plus et les professionnels Mais là c'était voilà on c'était plus donc on pouvait que soutenir les professionnels essayer de relayer leurs demandes, mais au bout d'un moment, voilà, notre, euh, à ce stade, notre rôle, c'était plutôt de dire rendez-vous dans deux ans, vous allez voir, on sera prêt, quand euh, ce, ça ira, euh, on sera là, on sera prêt, on sera pour vous. Euh, donc euh, ça, c'est la difficulté de travailler euh, en interne parce que vous ne pouvez pas dire vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas dire que vous n'aviez pas, pas, pas vu. Euh, donc ça, c'est un travail qui peut se faire que euh, dans une concertation totale avec les collègues la Direction Générale, la DRH, la Direction des Travaux, euh, quand une demande émane d'un service, c'est de faire aussi un petit peu le point sur comment va ce service, euh, qu'est-ce qu'il convient d'y faire, qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors après, il ne faut pas toujours les écouter, sinon vous ne feriez pas grand-chose, mais il faut consulter euh, voilà, ceux qui connaissent l'antériorité, etc. Euh, et donc, euh, sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui, la crise sanitaire du, du coronavirus... Euh, euh, j'en je, parlais un peu en intro le tout en fait c'est de réussir à trouver le juste notre juste place et le, notre juste niveau d'intervention quel que soit le contexte dans lequel on intervient aujourd'hui en fait euh, ça sert à rien d'agiter les bras de dire ah le là-bas est là on pense à vous euh, on vous envoie des fleurs etc tout le monde s'en fout c'est pas notre job euh, notre job en fait c'est d'être à l'écoute hein, des, des, des appels hein, tant de nos collègues des directions fonctionnelles il y avait la question euh, des masques et des protections euh, des surblouses dont je parlais tout à l'heure parce qu'ils n'ont pas forcément Forcément, le réflexe d'aller frapper à la porte des fab labs, des ateliers de fabrication textile, euh, de fabriquer des plans, de faire du. Enfin, là, j'allais dire de faire du dégradé, mais quand même, tout le monde est en train maintenant de passer au dégradé, donc euh, ça pose moins de problèmes qu'avant. Mais vous allez avoir d'autres réflexes. Donc, euh, votre cerveau et vos réflexes, là, sont hyper utiles pour penser euh, en dehors de la boîte et euh, et, euh, et, et, et aller euh, engager la conversation avec des interlocuteurs qui ne sont pas les interlocuteurs classiques de l'hôpital. Euh, autre chose, c'est de pouvoir euh, être force de proposition quand euh, c'était l'autre exemple que je citais tout à l'heure, un service de soins vous dit euh, bon, là, vous pourriez pas faire quelque chose. D'ailleurs, ils nous l'ont même pas vraiment dit comme ça. Hein. C'était plutôt euh, euh, billet d'humeur. Euh, sur image, voilà l'ambiance en ce moment en psy, et ça, les journaux en parlent pas, pas beaucoup, mais voilà le drame qui est en train de se jouer en parallèle de la crise de, du coronavirus dans les hôpitaux psy. Et nous de dire, bon, alors, avec ce qu'on sait faire, et sans se dupliquer à la direction de la communication qui fait déjà beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, faciliter, améliorer, euh, embellir un tout petit peu euh, le quotidien des patients de la psy en ce moment, en se basant sur les moyens du bord euh, que, pardon, le service peut mobiliser, donc en l'occurrence une photocopieuse si on leur envoie des fichiers, euh, et qui va être une petite attention, euh, qui sera euh, ni un truc démesuré euh, en complet décalage avec les manques du service, et qui sera juste un clin d'œil, et, euh, et comme une petite euh, comme un, comme une sorte de, de, de petite récréation, euh, dans la longue semaine qui les attend avec euh, la gazette qui paraîtra deux fois par semaine et qui permettra aussi euh, aux patients, parce qu'il y a aussi, bon, enfin, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui écrivent, qui ont une activité, euh, alors soit qui dessinent, soit qui écrivent, mais qui produisent beaucoup de choses, de publier euh, euh, quelques morceaux choisis, aussi produits par les patients pendant ces longues semaines de confinement. Mais, mais là encore, en fait, la recette, elle n'était pas toute prête, et on a, on, on a, on s'est creusé la cervelle un bon moment avant de se dire quelle est la juste intervention de notre part il ne s'agit pas d'intervenir à tout prix la question elle reste la même ça aurait pas de sens, personne n'a besoin euh, que le là-bas agite les bras en disant regardez on est là euh, Là, tout le monde a autre chose à faire et on s'en fiche euh, mais de mettre vraiment euh, notre prise de recul actuelle forcée euh, grâce à l'ermitage euh, imposé et par euh, notre, euh, notre manière de réfléchir euh, qui n'est pas la même que nos collègues euh, et c'est pour ça qu'on est complémentaires euh, de pouvoir penser à d'autres relais, euh, d'autres euh, idées. Euh, euh, et parce que c'est quand même souvent à sa concert à faire des ponts, à créer des liens. Euh, avec des univers que l'hôpital ignore et aujourd'hui où là ça commence à devenir la la règle généralisée de faire avec les moyens du bord de faire du dégradé de bricoler où du coup on s'embarrasse plus trop, alors on s'embarrasse, hein, je vous rassure avec l'hygiène et la sécurité mais euh, la priorité a un petit peu changé bah là ça y est en fait, il y a comme une sorte de permis d'innover, permis de proposer, permis de créer. Euh, donc voilà, on, on espère continuer à être sollicité et nous-mêmes peut-être faire des propositions au fil de l'eau à l'hôpital pour pouvoir répondre à des morceaux de cette crise. Euh, à notre échelle et puis euh, euh, peut-être euh, participer de la dynamique qui est qui est à l'œuvre dans les hôpitaux français où ben maintenant ça y est on s'échange des patrons euh, on s'échange des tutoriels il euh, y a une solidarité euh, assez inédite qui est en train de se nouer j'étais euh, ce matin avec une sage-femme euh, d'un d'un hôpital du 92 euh, qui allait me passer euh, le contact d'un atelier le euh, un, un un patron euh, d'une surblouse et d une charlotte Charlotte, euh, euh, voilà, quelqu'un dont j'ai le contact ce matin. Euh, et, et ça va continuer comme ça. Donc, qu'on soit tous des passeurs et euh, qu'on mette tous nos compétences. Et, et dans le champ du design, c'est aussi la conception à profit de cette, de cette affaire hein, euh, en attendant euh, les magnifiques stocks qui nous attendent et qui sont quelque part entre la Chine et, 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 et qui sait peut-être euh, un aéroport où ils vont être dérobés. Enfin euh, bref. Voilà un peu Donc, euh, à la frontière entre l'inutile et l'indispensable. C'est vraiment bien résumé.
0: Ben, merci beaucoup, Marie, pour, euh, pour tous ces mots. Je pourrais encore euh, te poser des milliards de questions, je pense.
1: Mais, euh, mais on va s'arrêter là. Ben, merci beaucoup, Laure, d'avoir euh, pris le temps d'essayer de détricoter de, euh, avec moi cette affaire de... Euh, de design à l'hôpital et euh, de design à l'hôpital en temps de coronavirus. Euh, je te disais que ça allait m'aider à mettre un peu au clair, euh, euh, voilà notre euh, notre propre manière de réagir en ce moment où on n'a pas encore bien, je pense, intégré ce qui était en train de se passer, ce qu'on pouvait faire, ce qui se jouait. Euh, donc euh, voilà, c'était un une, une, vraiment une super occasion de pouvoir mettre des mots euh, là-dessus et, et j'espère que ça, ça donnera, euh, moi ça me donne plein d'idées, que ça donnera des idées à, à, aux auditeurs, auditrices et, et, euh, et je, je, je vous invite aussi à guetter le texte qui sera écrit par euh, les membres de l'équipe du LABA dans la prochaine newsletter de Dessin Dessin
0: Oui, et puis euh, peut-être que tu pourras nous
1: faire suivre le premier numéro de la Gazette tout à fait, vous pourrez vous-même passer un, un bon moment parce qu'il va y avoir des activités ludiques et poétiques et vous inviter pour un, un petit voyage et l'espace d'un instant à, à vous creuser la cervelle sur une énigme. Vous allez voir, vous allez, vous allez, plus, vous allez plus réussir à décrocher. Merci Marie. Merci Laure.
0: Inutile et indispensable le design Vous en pensez quoi N'hésitez pas à ouvrir le débat en laissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en envoyant un mot à bonjour.dessin.com. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. On se retrouve pour la deuxième partie avec Claire Fauchille, designer et fondatrice de l'agence Humanity. Vous venez, on vous attend